0: W informacjach to już wszystko, a na również wspomniane w nich tematy już za chwilę więcej i to z różnych stron politycznego Spektrum. W tokFM debata wyborcza, a w niej zmierzą się kandydaci do Sejmu. Marcin Kierwiński z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska, Michał Kobosko, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050, Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, Tomasz Trela, Komitet Wyborczy Nowa Lewica, Jakub Banaś, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość. A dyskusję moderować będzie Karolina Lewicka. Wcześniej bo już teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
1: Informacje sportowe.
2: Przemysł pozowski zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do świerć finału turnieju tenisowego w Szanghaju. Polak po trwającym ponad 2,5 godziny meczu pokonał reprezentanta gospodarzy Dzigen Dżanga 7-6-4-6-7-6.
1: że się działo podczas tego,
2: tego meczu, w drugim secie nie grałem, nie grałem może tak, jakbym bym chciał grać, ale na
3: szczęście w trzecim wróciłem do, do coraz lepszej gry.
2: O półfinał Hubi zagra z Węgrem Fabianem Morażanem, który sensacyjnie pokonał Norwega Kaspera Ruda. Odpadła już w pierwszej rundzie turnieju rozgrywanego w chińskim Zhengzhou Magdalinet. Polka przegrała z Petrou Marti 6-7-1-6. Był to czwarty pojedynek tych tenisistek i dopiero pierwsze zwycięstwo chorwatki. Były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Paulo Souza został zwolniony z Salernitany, ogłosił klub włoskiej serii. A. Miejsce portugalskiego szkoleniowca zajął były świetny napastnik Milanu Filip Poinzagi. Wielka Brytania w 2028 roku oraz Włochy i Turcja. 4 lata później UEFA oficjalnie ogłosiła dziś gospodarzy Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Wielkich emocji nie było, bo były to jedyne kandydatury do organizacji Euro w tych latach. Michał Waszkiewicz.
1: Kiedy w 2008 roku Michel Platini, ówczesny prezydent UEFA, wyciągnął z koperty kartkę z napisem Polska i Ukraina, ogłaszając gospodarzy Euro 2012, na ulicach miast w obu tych krajach wybuchła dzika radość. Czasy się jednak zmieniły, mało kto pali się do organizacji tak dużych turniejów, dlatego szef UEFA Aleksander Czeferin, dziś po prostu ogłosił to, co było oczywiste. Presentation... Gdy zobaczyłem obie prezentacje, Poczułem się tak jakby te turnieje miały się Już w tym momencie zacząć Ale oficjalnie mogę ogłosić w 2028 Roku gospodarzem Będzie Wielka Brytania, także Irlandia A w 2032 roku Turcja i Włochy To oznacza, że Italia dopięła swego po latach Bo walczyła o to od 2008 Roku. Z kolei turniej na Wyspach odbędzie się Na sześciu stadionach w Anglii, dwóch w Londynie W Birmingham, Newcastle, Liverpoolu i Manchesterze A także w walijskim Cardiff W Glasgow, w Dublinie i w Belfaście Michał Waszkiewicz, to FM.
2: najbliższy Mistrzostwa Europy za niespełna rok w Niemczech.
1: Pogoda.
0: Jutro znacznie się ociepli, ale w całym kraju może się chmurzyć i na północy i wschodzie. Spodziewajmy się słabych opadów deszczu. W południe na termometrach 13 stopni w Białymstoku, 16 w Lublinie i Olsztynie, 18 w Gdańsku i Bydgoszczy, 19 w Łodzi, Poznaniu i Szczecinie, 20 w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach, 21 w Krakowie.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Polskich sądów wraca mentalność za czasów komuny znana w tych sądach. Z przyczyn politycznych, z pobudek ideologicznych ludzi zamyka się do więzień. To przemyślane
2: całowanie
4: po rękach, stopach ortodoksyjnej prawicy, poziobro widzi tam głosy, poziobro będzie starał się przypodobać środowiskom konfederacji
5: brunatnym, faszyzującym uważam, że to jest ten kierunek.
2: Jeżeli można mówić o rozboju, to ofiarą rozboju padła Marika, którą okradziono z wolności i używano przemocy sądowej po to, aby wsadzić do więzienia.
1: Ta sprawa stała się obiektem politycznego paliwa, podczas gdy sąd orzekał na podstawie przepisów kodeksu karnego. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj... Aby zrozumieć. Debata TOK
6: To jest trzynasta i jednocześnie ostatnia debata wyborcza z cyklu Debat Wyborczych Radia TOK Karolina Lewicka, dobry wieczór, witam Państwa i witam naszych gości, a są z nami Marcin Kierwiński, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja Obywatelska, PO Nowoczesna, Zieloni, e, kandydat do Sejmu w okręgu numer 16.
5: Płosko ciechanowski tak, dzień dobry, witam Państwa. Michał
6: Kobosko, Koalicyjny Komitet Wyborczy, trzecia droga Polska 2050, Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, kandydat do Sejmu w okręgu numer 19.
4: Jedynka w Warszawie.
6: Tomasz Trela, Komitet Wyborczy, Nowa Lewica, kandydat do Sejmu w okręgu numer 9.
7: Miasto Łódź, powiat Łódź Wschód i powiat Brzeziński.
6: Oraz Jakub Banaś, Komitet Wyborczy, Konfederacja Wolność i Niepodległość, kandydat do Sejmu w okręgu numer 19.
3: Dobry wieczór, dwójka w Warszawie.
6: Mogą nas Państwo oglądać na profilach Radia TOG FM, na Facebooku oraz YouTube oraz profilu Wywiad Polityczny TogFM na portalu X, niegdyś Twitter. A naszą debatę wyborczą rozpoczynamy od najnowszego sondażu Ipsos dla ToGFM i Oko Press. Mam dla Państwa wyniki. Podam także, jakie różnice nastąpiły w tymże sondażu w porównaniu do badań, jakie przeprowadziliśmy dwa tygodnie temu. Nadal na pierwszym miejscu Prawo i Sprawiedliwość i tutaj te wskazania bez zmian. PiS notuje 36%. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska 28%. I to jest strata jednego punkta procentowego. Konfederacja 9% i zyskuje 2 punkty procentowe. Lewica 8%, traci dwa w stosunku do notowań sprzed dwóch tygodni. I wreszcie trzecia droga osiem tutaj bez zmian. Osiem było także dwa tygodnie temu bezpartyjni samorządowcy 2% to jest wzrost o jeden punkt procentowy. Nadal 9% respondentów na pytanie, na kogo pani Pan zagłosuje w najbliższą niedzielę, odpowiada, że jeszcze trudno jest na to pytanie odpowiedzieć. Frekwencja szacowana na poziomie 70%. Poproszę o komentarze do tych, właśnie wyników zacznę. Może od lidera partii opozycyjnych, czyli Koalicji Obywatelskiej, Marcin Kierwiński.
5: Panie doktorze, szanowni państwo, ja mam problem w ostatnich tygodniach z komentowaniem sondaży, bo one właściwie zmieniają się bo radykalnie codziennie mamy inny sondaż. Codziennie też inne wnioski z tych sondaży płyną. Więc wydaje mi się, że ten nasz rynek polityczny jest tak rozgrzany, że już dziś chyba nie ma co na te kilka dni przed wyborami sugerować się zbytnio e, sondażami. Ale nadal Raczej... państwo
6: robią wewnętrzne sondaże? Tak,
5: oczywiście, tylko że wtedy w tego typu sondażach, tak, tak zwanym trackingu, czy tym sondażu, zakładam, że większość partii tu obecnych robi taki codzienny sondaż, e, wtedy bardziej liczy się tendencja, tendencja z kilku dni, a, a nie bieżący wynik danego dnia, no bo to jest tylko obraz, takie krótkoterminowe zdjęcie. I w tych trackingach, żeby też uspokoić wszystkich, my od kilku tygodni widzimy, że jest taka tendencja, która pokazuje, że PiS nie ma szans na utrzymanie władzy. Chyba, że pomoże mu bardzo Konfederacja. A czy ma szansę
6: na utrzymanie pierwszego miejsca? E,
5: tutaj myślę, że do ostatniego dnia będzie toczyć się walka, bo te różnice są naprawdę niewielkie. 2-3% czy coś, co jest w granicach błędu statystycznego. Więc yy... Ale ja do wszystkich wyborców zwracam się. Nie sugerujcie się dziś z sondażami. Dziś popatrzcie na wszystkie partie opozycyjne i wybierzcie normalną, demokratyczną Polskę. Oferta wśród partii opozycyjnych jest naprawdę bardzo szeroka. Ja oczywiście w sposób naturalny zachęcam do głosowania na koalicję obywatelską, bo i koalicja ma największe szanse, aby pis po prostu pokonać i potrzebujemy każdego głosu. Natomiast wiem, że te trzy główne partie opozycyjne, opozycji demokratycznej razem The cat mają szansę odsunąć PiS od władzy i zrobimy to. Zrobimy to już 15, Potrzebujemy tylko na tej ostatniej prostej trochę pomocy, pomocy od naszych sympatyków, wyborców i o tą no pomoc po prostu wszystko apeluję. Wszystko zależy od wyborców,
6: którzy no, pójdą ta, do urny tak, i ale, rzucą swój głos. Tak, ta,
5: ta, panie redaktor, ale jest cały czas, bo jedno jest stałe w tych sondażach, a mianowicie cały czas jest około 10-15% grupa niezdecydowanych. W większości, jak dokładnie, jak socjologowie rozpisują tą grupę niezdecydowanych
6: perspektywicznie są raczej wyborcami opozycji, więc opozycji niż Prawa i Sprawiedliwości.
5: dziś rolą partii opozycyjnych i na tym będziemy się chyba skupiać, chyba to wszyscy koledzy się zgodzą, jest dotarcie do tych ludzi i pokazanie im, to naprawdę są wybory o wszystko. To są wybory o to, czy następne wybory w Polsce będą jeszcze wolne. Więc z tego z, za pośrednictwem pani redaktora audycji. Zwracam się do tych wyborców niezdecydowanych i czy 15 żeby października... Się zdecydowali. ...głosować, to naprawdę istotne.
6: Konfederacja. Największy przyrost. Dwa punkty procentowe. 9% Jakub Banaś.
3: No tak, panie redaktor, zwracam uwagę na to, że wcześniej w tym sondażu tej samej pracowni mieliśmy 7%.
6: A jeszcze wcześniej, dwa tygodnie wcześniej, <śmiech> czyli miesiąc, wcześniej 8%.
3: Tak i, i mam wrażenie, że różne... E, sondażownie i też media chcą wykreować rzeczywistość, pokazując zaniżone notowania A może po prostu
6: najzwyczajniej w świecie państwo swój pik zaliczyli na długo przed dniem wyborów i teraz po prostu właśnie jest taka ten, równia pochyła. Ten
3: pik, był, ten pik był wakacyjny i tak jak... To było jeszcze
6: przed wakacjami.
3: Tak, ale ten pik taki, o który wszyscy mówili, że już są triumfy, to był pik sztuczny i to był pik wakacyjny. Natomiast my wiemy, że mamy stabilne poparcie w granicach 10%. Wiemy, że bardzo trudno jest zbadać niezwykle istotną grupę wyborców, jaką są młodzi ludzie, którzy niechętnie uczestniczą w tych badaniach, a tutaj metodologia jest niezwykle istotna. Czy też
6: państwo mają problem chyba z taką płynnością elektoratu, ponieważ jest to elektorat, który być może zamelduje się przy urnie, a może jednak coś mu się odwiedzi i na te wybory nie pójdzie.
3: Dlatego polityka jest taka piękna, że to że jest można, nieprzewidywalna. Że jest nieprzewidywalna, oczywiście, że jednak ostatecznie nie decydują sondażownie, tylko decydują wyborcy. Więc ja liczę na to, że wynik konfederacji, zresztą tradycyjnie, będzie lepszy niż to pokazują sondaże i komentują Czyli medie. uważają
6: Państwo, że są niedoszacowani?
3: Tak, ja uważam, że jesteśmy niedoszacowani i że ten właśnie rezerwuar to są przede wszystkim ludzie młodzi bardzo trudni do zbadania przez ankieterów różnych pracowni sondażowych
6: Michał Kubosko i 8% dla trzeciej drogi przypominam, że trzecia droga jest komitetem koalicyjnym, podobnie zresztą jak koalicja obywatelska, czyli Państwo muszą przekroczyć próg właśnie 8%, a nie 5% dla partii. No, nie nie jest Pan zaniepokojony?
4: Się... Nie, nie jestem zaniepokojony. Przepraszam trochę za mój głos od razu, słuchaczki i słuchaczy, kampania się odciska, wczoraj odciska się był tak, autobus. Wczoraj, wczoraj był autobus, wczoraj wyjaśniał. Jutł byliśmy... Szymona
6: Hołownię na debatę do TVP.
4: Tak, wspierał Szymona Hołownię bardzo mocno i ja rzeczywiście Byłem też taką dałem, forpocztą. dałem. Był forpocztą. Pięknie powiedziane, pani redaktor. Wracając do sondaży, muszę powtórzyć niejako to, o czym mówił Marcin Kierwiński przed chwilą. Rzeczywiście w tej chwili nic nie wynika z tych sondaży, ponieważ one są strasznie rozchwiane i to z jednej sondażowni na drugą. Ja tu w niczym nie odbieram szacunku dla, dla państwa sondażu i sondażowni, z którą wy współpracujecie. No ale ostatnio było kilka sondaży, które pokazywały wynik w przypadku trzeciej drogi powyżej 10 punktów.
6: Czyli wierzymy w te sondaże, które są dla nas dobre i nie, nie wierzymy w te, nie, które są nie, dla nas złe.
4: nie, nie że ważny jest trend y, i widzimy ten trend wzrostowy w przypadku trzeciej drogi. Sami jesteśmy ciekawi, na ile wczorajsza niby debata telewizji pisowskiej będzie miała jeszcze wpływ na sondaże. Nie sądzimy, żeby miała jakiś znaczący wpływ, ale nie widzimy żadnego realnego powodu, żeby wczorajszy występ Szymona Hołowni przyniósł nam spadek sondażowy. No, ale myślę, że dniach. ten
6: efekt zaobserwujemy dopiero w wynikach wyborów, mało chyba prawdopodobne, tak, żeby jeszcze tak. jakieś sondaże na ostatniej prostej uchwyciły, prawda? Otóż to,
4: otóż to. Rzeczywiście to już jest ostatnia prosta i w tej chwili uleganie jakimś sondażom. My prosimy oddajcie głos na trzecią drogę, bez trzeciej drogi w Sejmie mielibyśmy trzecią kadencję PIS-u, a tego sobie na to sobie pozwolić jako kraj, jako społeczeństwo i naród nie możemy, w związku z tym my walczymy o kilkunastoprocentowy wynik, e, widzimy u Państwa w sondażu, że, że nasza pozycja się nie zmieniła, naszym zdaniem jest zdecydowanie niedoszacowana i tak jak powiedziałem, kilkanaście procent to jest to, jest to co jest bardzo realistyczne, co jest bardzo możliwe i co w tę niedzielę nastąpi
6: Lewica. Już był wynik dwucyfrowy, 10%, dwa tygodnie temu, teraz 8%. Tomasz Trela? Czy Ja
7: przywiązuję wagę do sondaży, bo one oczywiście są istotne i ważne, ale bardziej y, przywiązuję na tej ostatniej prostej do trendów sondażowych. I tych trendów y, zaobserwować można kilka. Nie ma już żadnej wątpliwości, że trzy komitety z tej opozycji demokratycznej będą w parlamencie i będą ze sobą współpracowały. I są te sondaże budujące, dlatego że są sondaże, które dają nam ponad 230 głosów, są sondaże, które dają nam ponad 240 głosów, a pojawiają się nawet sondaże, które dają 260 głosów w zależności od sondażowni, bo takie sondaże też są. I Koalicji Obywatelskiej, i Lewicy, i Trzeciej Drogi. Myślę, że dzisiaj jest takie przekonanie i to chcę dzisiaj też powiedzieć odnośnie swoich spostrzeżeń na ulicy, bo to jest chyba taki też sondaż, gdzie my czujemy i widzimy, czy jest zmiana, czy nie. Jak rozpoczynaliśmy formalną kampanię, czyli pod koniec sierpnia i no już były pewne inicjatywy wyborcze, programy, już były gazetki, były ulotki, już było stanie na ulicy, to widzieliśmy, że jest zainteresowanie. Życzyli niektórzy zwycięstwa, niektórzy popierali, niektórzy mniej, niektórzy bardziej. Ale ja na po pierwszym października, szczególnie po ostatnim marszu, już każdego dnia wyczuwam tę zwiększoną siłę i ten entuzjazm. Ale wygracie. Ale
6: przybywa wyborcu? Czy chodzi o to, że im bliżej wyborów, tym tego, ci wyborcy są bardziej państwem zainteresowani?
7: Tego zdecydowanie nie jestem w stanie określić, ale umiem to porównać, jak to wyglądało 4 lata temu, bo też robiłem kampanię wyborczą na, w swoim okręgu w mieście Łodzi. Był Wtedy entuzjazm, a przypomnę, Lewica zdobyła blisko 2,5 miliona głosów, 12,5% poparcia. Gdybym miał dzisiaj zważyć ten entuzjazm, to on jest większy. Jest dużo wsparcia, jest dużo energii, dużo siły i co jest dla mnie istotne i też chcę taki przekaz dać, bo to oczywiście jest naturalne, że do ostatniej chwili czy do 24 w piątek będziemy przekonywać do swoich komitetów wyborczych, ale ludzie na samym końcu oczekują, że jak pojawią się te wyniki o 21.15 to Lewica, Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga będą mogły podnieść wszyscy ręce i powiedzieć tak udało nam się, bo mamy większość w parlamencie, bo ja też chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. My rywalizujemy, czy walczymy z prawem i sprawiedliwością i walczymy i rywalizujemy z przystawką prawa i sprawiedliwości, to jest z brunatnymi chłopcami z Konfederacji. Ja to będę bardzo podkreślał dzisiaj podczas tej naszej debaty i prosiłbym, żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy dzisiaj nas słuchają i widzowie, którzy nas oglądają, nie wierzyli w te bajeczki, że Konfederacja będzie wywracana cała jakikolwiek stolik, bo ona do stolika chce się przysiąść Jarosława Kaczyńskiego, a nie go wywrócić. I tu wyrysowała nam się
6: ta oś sporu między Lewicą nie, a Konfederacją, tak, Lewica jako młotna Konfederację. Nie, nie, nie tyle,
7: że młot. No, ja, się te, ja nie. To, znaczy ja też chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Skoro Koalicja Obywatelska walczy e, o pierwsze miejsce z e, Prawem i Sprawiedliwością... To państwo
6: trzecie miejsce z Konfederacją. A my walczymy o trzecie miejsce
7: z Konfederacją. I to jest dość oczywiste i dość jednoznaczne, bo ja nie, dzisiaj nie powiem na pięć dni przed wyborami, że my będziemy mieli 30%, nie. Ja bym chciał mieć dobre 13-14%. Więcej, więcej niż w 2019 roku. roku. I to jest cel Lewicy. Bo im silniejsza Lewica, im silniejsza Koalicja Obywatelska, im silniejsza Trzecia Droga, tym większa szansa. A myślę, że taką naszą ambicją byłoby mieć tyle mandatów w Sejmie, w nowym Sejmie, żeby móc odrzucić weto prezydenckie. Bo trzeba sobie stawiać cele. I to jest myślę nasz cel, bo wtedy nie będzie żadnych bo wątpliwości, proszę. że ktoś przyjdzie i powie: "A no co wy tam zrobicie, jak przyjdzie Andrzej Duda i będzie coś I wetował?" Nie a my będziemy mieli większość i mhm. będziemy to rzucać. Pan za
6: chwilę się odniesie do tych zarzutów, które poczynił poseł e, Trela, ale to będzie nowy wątek koalicyjny, a meldował e, swoją tak, ja, zabrania głosu Marcin Kieryński. Bo ja tutaj
5: rzeczywiście ważny wątek poruszył pan poseł e, Trela, mianowicie to, że na ulicach, na ulicach miast ten entuzjazm jest bardzo widoczny. I to rzeczywiście ludzie podchodzą po marszu pierwszego października, mówią tak, czujemy, jest nas więcej, wygramy te wybory. A jak pan to łączy, pani tylko, Żeby Ja nie chcę pani redaktorem bo ja Jestem, zbyt, jestem pragmatykiem, jeżeli chodzi o politykę i wiem, że to na końcu wyborcy decydują i to słupki wyborcze e, mówią, jak jest. Natomiast jak jeżdżę nawet po swoim okręgu wyborczym, to jest okręg, który jest bardzo, w którym PiS zawsze notuje bardzo dobre wyniki. Nawet wtedy, gdy Platforma miała 40% PiS w tym okręgu, akurat wygrywał. E, ale... Spotykam bardzo wielu wyborców. Nie tak dawno spotkałem strażaków OSP w małej miejscowości, którzy powiedzieli zostaliśmy przez PiS oszukani. My głosowaliśmy na PiS. I nigdy więcej tego nie zrobimy, bo to są oszuści. To są ludzie, którzy naobiecywali i nic z tego, co obiecali nie dowiesz. Ja I, I to jest optymistyczne, to się łączy też z tym,
6: o czym powiedział pan poseł Trela, czyli z tymi trendami, które są obserwowalne nie tylko w sondażach, ale także przez państwa w toku prowadzonej kampanii wyborczej. To jak pan łączy na przykład takie wypowiedzi tychże strażaków, którzy byli wyborcami PIS-u, poczuli się oszukani przez PiS i teraz na PiS nie zamierzają głosować z trendem, który także jest obserwowalny, czyli stabilny i notujący wysokie poparcie PiS właśnie.
5: No. Ja nie, nie będę tutaj bardzo odkrywczy. Ja mówiąc szczerze, podczas moich rozmów nie widzę tych 30 kilku procent wyborców PiSu. Może PiSu taki PiS nie, ale się... panie, panie redaktor, może jest tak oczywiście, że w sposób naturalny zawsze ludniemy do środowisk, w których mamy większą akceptowalność, w których możemy więcej głosów pozyskać, ale wydaje mi się, że rozpoczęło się od kilku miesięcy taka tendencja mm, mówienia, mm, że wyborcy PiSu u y, y, Obawi, czy byli wyborcy PiSu, obawiają się mówić, że się odsuwają od tej partii w, wśród no, sondażowni. Tak? Że wydaje mi się, że wynik PiSu jest znacznie przeszacowany w tych sondażach. Zresztą, proszę pan, by przypomnieć sobie, że zwyczajowo było tak, że partia władzy w Polsce była przeszacowana. No w Cebosie. Nie. Mm. Ja pamiętam, a przeżywałem to, myślę, że Tomek te, też to potwierdził, bo też kiedyś lewica. Partie, które mają władzę, mają oddziaływanie, mają też tą siłę medialną, bo nie ma co, co Ekspozycja oczekiwać. Ekspozycja, premiera, tych ministrów jest inne niż, niż osób aspirujących, tak bym powiedział. Te partie często są przeszłacowane. Mam nadzieję, że tak jest w przypadku PiSu, ale to wybory pokażą.
6: Jakub Badaś, czyli ten zarzut dotyczący Konfederacji, która jest przystawką Prawa i Sprawiedliwości, zaczynamy wątek koalicję. Bo oczywiście jest deklaracja, która padła przy okazji Marszu Miliona Serc, że trzy ugrupowania opozycyjne z pewnością będą tworzyć jeden rząd tak, i nie ma jest. tutaj żadnych wątpliwości. PiS straszy, że to oznacza chaos. Do tego jeszcze wrócimy, ale zaczynamy od tego, czy Konfederacja Ci, będzie pomagać prawu i sprawiedliwości stworzyć rząd większościowy, bo na razie te sondaże dają Jarosławowi Kaczyńskiemu jedyne, jedynie szansę na rząd mniejszościowy powoływany w trzecim kroku konstytucyjnym.
3: No tu tutaj <kluzny> ważne kilka kwestii, panie redaktor. Pierwsza rzecz to jest taka, że to jest narracja moim zdaniem spinowana zarówno przez Zjednoczoną Prawicę, jak i właśnie przez opozycję, że Konfederacja jakoby miała tworzyć koalicję z PiS-em. To jest po prostu kompletna bzdura, bo nieopłacalne, to jest to ruch nieopłacalny polityczny ani dla Konfederacji jako całości, ani dla każdego ze środowisk politycznych, ani dla i liderów Konfederacji. To jest pierwsza sprawa. I ktoś, kto rozumie politykę, no powinien wiedzieć, że to jest oczywiste. Druga sprawa bardzo istotna y, jest taka, że y, liderzy Sławomir Męsen i Krzysztof Bosak wielokrotnie podkreślali ostatnio, zwłaszcza ostatnio na wszystkich możliwych spotkaniach i wywiadach, że ich celem i celem naszego środowiska politycznego jest y, odsunięcie od władzy y, Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i niedopuszczenie do tej władzy Donalda Tuska. I, i to jest tak, że tych słów trzeba szukać, a nie sprawy. No to być może bawicie... razem
6: z pisem będą Państwo nie dopuszczać do władzy Tuska. Donalda Tuska. No
3: już teraz powiem, bo tu jeszcze dwa słowa o takim fantazjowaniu i, i opowiadaniu bajek politycznych przez posła Trele. No to są po prostu to jest fantastyka w czystej postaci i bajkopisarstwo. bajko ja przypisywanie, o ludzi, przypisywanie, to był... przypisywanie nam właśnie jakiejś chęci robienia koalicji z pisem. Natomiast ja powiem tak, no to wy jesteście jako lewica takim tęczowo czerwoną przybudówką dla Donalda Tuska i właściwie na nie ma sensu głosować. Lepiej od razu głosować na Donalda Tuska, żeby dzięki systemowi Donta tak naprawdę zdobył premię za bycie pierwszą siłą w parlamencie, więc to można by równie dobrze w ten sposób o państwu powiedzieć.
6: To ja muszę dopytać, czy państwo będą mieli pełną kontrolę nad wszystkimi kandydatami, kandydatkami, którzy zostaną wprowadzeni z list Konfederacji do Sejmu. Czy nie będzie tak, że Konfederacja, która teraz jest ugrupowaniem słabnącym, co pokazują mhm. sondaże, chociaż Pan twierdzi, że mają Państwo z pewnością dwucyfrowy wynik, nie będzie zdecydowana na długi marsz i marzenia o przyszłych samodzielnych rządach, bądź też na przykład podzieleniu schedy po Prawu i Sprawiedliwości, jeżeli na emeryturę polityczną odejdzie Jarosław Kaczyński, tylko będzie taka chęć szybkiego monetyzowania tego dostania się do Sejmu, a wiemy, że Jarosław Kaczyński potrafi bardzo intratne propozycje Oczywiście, kłaść tak. na stole dla takich, którzy będą głodni Pieniędzy, władzy i stanowisk.
3: To już trzy sprawy. Pierwsza, pierwsza każda partia będzie miała ten problem. No lewica pokazała, że też nie jest spójna, bo trzeba pamiętać, jakie były transfery e, poselskie e, w ostatnim w, w parlamencie, w ostatnim Sejmie, więc do to lewicy dotyczy transfery? Nie, z do, do, lewicy, no przecież były od was to, to transfery. Spójna, te, bo to no, właśnie nie były spójne, ponieważ jedna z waszych posłanek po prostu nagle przybrała jak pan Ale mówi, te posłance, proszę o. No, nie, no to jest właśnie, to jest właśnie. Kwestia, to nie ma się co burzyć, po prostu to ja są fakty. Burzę, no. To są, oczywiście jest tak, że taka właśnie chwila, jak wygrana PiSu, czy sformułowanie, czy misja sformułowania rządu, którą powierzy najprawdopodobniej prezydent komuś z PiSu, no będzie chwilą prawdy dla wszystkich klubów poselskich, również i dla trzeci drogi, ja jeżeli Ja od razu powiem, że
6: pan prezydent w Polsat News zapowiedział kilka dni temu, że powierzy misję tworzenia jeżeli rządu wygra, liderowi tak. zwycięskiego ugrupowania. Tak Więc jeżeli PiS będzie pierwszy na mecie, nawet niewielką liczbą głosów będzie pierwszy, to prawdopodobnie tak, to, to ja bądź inny. Tak,
3: to panie doktor, ja politycznie powiem tak, y, jeszcze żeby, żeby tutaj na zwrócić uwagę na jedną niezwykle istotną sprawę. No politycznie najbardziej się to opłaca PSL-owi, y, żeby bardzo szybko zmienić front i z partii tak zwanej demokratycznej opozycji samozwańczej, bo się państwo nazywacie demokratyczną, jakby Konfederacja była jakąś inną, a jest najbardziej no, demokratyczną, tak. demokratyczną partią. No tak, bo są trzy środowiska, więc demokracja musi być w środku z istot Swojej, tak? Jest. Więc tutaj no pytanie, największe zagrożenie... czy jest
6: demokracja na zewnątrz, bo że jest, jest wewnątrz, no, no, to na zewnątrz. No, na zewnątrz to na jesteśmy, bo,
3: bo siedzimy, tak? Ja mówię, tutaj siedzimy, przecież Konfederacja nie ma wpływu, wpływu na całą scenę polityczną w Polsce i na państwo, tak. No Jest jednak partią, która jest głęboko w opozycji, sekowana przez cały establishment od odpisu poprzez tak zwaną właśnie demokratyczną opozycję. Natomiast... No ale
6: chyba o taką antysystemowość państwu chodziło wizerunkowo. No, oczywiście,
3: że jesteśmy, jesteśmy partią, która, tak jak mówił Sławomir Mensen wielokrotnie, chce przewrócić stolik i teraz mocny klub. Konfederacji jest do tego najlepszym środkiem yy, i, etapem, i etapem. I na to zwracam uwagę, że dla liderów poszczególnych, i Sławomira Mencena, i Krzysztofa Bosaka, które mają ambitne plany polityczne, jak i dla poszczególnych środowisk Konfederacji, a jest ich trzy, wszystkim im opłaca się zachowanie jedności politycznej Konfederacji i nie wchodzenie w koalicję z pis -em. Przyszłość Proszę. jest niepewna.
6: <coughs> Tomasz no Trela, oczywiście, że oczywiście że Michał tak. Kowalski czy tak. Michała Kowalska, Zapytam mi zaraz Tomasz Trela, bo tutaj został wywołany PSL. Oczywiście wytworzycie tworzycie koalicyjny, ale to jest do wyborów. Po wyborach będą, co Państwo już deklarowali, osobne kluby bądź koma tak, tak parlamentarne, tak. więc jak mhm. rozumiem, będziecie osobnymi środowiskami politycznymi, ale może teraz w ramach tej współpracy przedwyborczej Pan się odniesie. <śmiech> Wyobraża Pan sobie, że PSL zawiera koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Nie, nie
4: wyobrażam sobie takiej sytuacji. Znaczy, kiedy tworzyliśmy, rozmawialiśmy najpierw o stworzeniu trzeciej drogi koalicyjnego Komitetu Wyborczego, to to był jakby warunek absolutnie podstawowy, wstępny do jakichkolwiek rozmów. Ale naszych. trzeba było
6: zadeklarować nigdy nikt tak, z pisem?
4: Tak. Nie, że nie będzie żadnej koalicji z pisem i to kierownictwo PSL i Władysław Kosiniak-Kamysz z jednej strony, ale też Waldemar Pawlak, szef Rady Naczelnej PSL-u, bardzo jasny, konkretny, zdecydowanie w zdecydowany sposób zadeklarowali, i dopiero w tym momencie dla nas to był ten punkt, kiedy mogliśmy wsiąść do rozmowy o sprawach programowych, co zakończyło się uzgodnieniem wspólnej listy spraw. Tego co uważamy, że rząd na pierwsze 100 dni i na całą kadencję A powinien podjąć. Taka deklaracja była
6: potrzebna, bo państwo mieli wobec ludowców wątpliwości.
4: Nie, my musieliśmy sobie jasno powiedzieć. No, są cztery ugrupowania m, partie opozycji demokratycznej. Dwa z nich usiadły do stołu. Jedyne dwie partie, które usiadły ze sobą realnie do stołu i musieliśmy, ponieważ jesteśmy różnymi no, partiami... Nie,
6: zaraz nie dwie? No przecież tutaj mamy same takie połączone koalicje. Nowa Lewica z Razem, tutaj mamy Platformę od... no, wchodzi, Obywatelską z Nowoczesnymi Zielonymi. To, prostu, że...
4: ja, ja mówię o czterech środowiskach, to znaczy o Nowej Lewicy, o Koalicji Obywatelskiej OP, i o Polsce 2050 na Hołowni, i tu, tu określam tę liczbę na cztery. Nasze dwa środowiska, Polski 2050 i PSL, ze sobą się porozumiały, stworzyły sojusz. Jak powiedziałem, absolutną podstawą do tej rozmowy, i to cały czas obowiązuje, jestem przekonany, że będzie tak samo obowiązywało po wyborach, jest to, że nie wchodzimy w żadne alianse z PiS-em, ponieważ to są najwięksi szkodnicy na polskiej scenie politycznej. Ja nie założyłbym się dzisiaj, że środowisko Przynajmniej część środowisk tworzących konfederację nie wejdzie w sojusz z I pan PiSem, jest wręcz... pewny
6: tych ludzi, którzy zostali umieszczeni na, na naszych listach. listach tak, tak mhm. na,
4: na naszych ludzi jestem pewien.
6: To są często ludzie nowi w polityce, którzy no będą posłowali po dzięki raz Bogu, pierwszy.
4: Dzięki Bogu, że udało się wprowadzić, mam nadzieję, że uda się wprowadzić bardzo wielu nowych ludzi. Ale wiemy do też, jak polityki. powstają nowe
6: ugrupowania, a Polska 2050 wciąż jest takim nowym ugrupowaniem. Nie ma możliwości takiego no, bardzo wyraźnego sprawdzenia wszystkich. Tych, którzy potem znajdują się no, na tak. listach. Pani
4: redaktor, jeżeli chce mi Pani powiedzieć, że politycy z dużo z dłuższym stażem są sprawdzeni i nie przechodzą z jednego ugrupowania nie, tego do wcale drugiego. Nie chcę no powiedzieć. więc właśnie. No więc nie ma żadnego powodu mówić, że ludzie, którzy wchodzą dopiero do polityki i jak mówię, dzięki Bogu, to znaczy dzięki ciężkiej pracy przez te trzy lata i znaleźliśmy, i zidentyfikowaliśmy takie osoby, bo to nie jest tak, że w e, Polsce są miliony ludzi, które się pchają i ciągną do polityki. To nie jest wymarzona ani kariera dla ludzi, ani nie jest to zawód obdarzony niestety w tej chwili największym prestiżem no, ale społecznym. ale była na przykład
6: kandydatka, która była wcześniej z list Konfederacji kandydatką do Senatu, wystawiana przez was, tak? No, to...
4: no, była przez 5 minut wystawiona przez PSL. No ale Nazwijmy, została
6: skompromitowana to... przez media, które ujawniły no, jej wypowiedzi, to się państwo z... wycofali z tejże kandydatki.
4: Była to kandydatka zgłoszona przez PSL na dosłownie ostatnim etapie rozmów o tworzeniu paktu senackiego, kiedy już praktycznie ten pakt cały został ustalony ale to trwało, jak mówię, pięć minut. Ja słyszałem, że ta kandydatka gdzieś się zbliżyła do Konfederacji teraz i gdzieś występowała wspólnie. Wrócę do tego wątku, tak, o którym tak, powiedziałem. Tak
6: jak przestała być waszą kandydatką, to wycofała swoje oświadczenie potępiające Władimira Putina.
4: No i zdaje się, że to jest osoba, która chce po prostu przejść do historii, chce, żeby o niej było głośno. Są też takie osoby Dobrze, w Dobrze, pan polityce. sobie
6: nie wyobraża, by ktokolwiek z trzeciej drogi, indywidualnie bądź grupowo, zasilił szereg Prawa ja i Sprawiedliwości. Tego nie nie wyobrażam większości. sobie
4: tego, natomiast wyobrażam sobie, że część być może przyszłych posłów Konfederacji przyjmie taką ofertę, no bo tak jak zresztą mój sąsiad powiedział przed chwilą, to są różne środowiska, bardzo często środowiska kompletnie sprzecznych, nie mających ze sobą wiele wspólnego poglądach. U was jest tak, że po prostu jak jedna osoba coś mówi, to zaraz inne muszą się odcinać od tych wypowiedzi. Jak korwin mikke nagle chwali pedofilia, a przynajmniej wykazuje duże zrozumienie dla pedofili, to okazuje się, że dla was to jest problem. No i chyba jak...
6: sam Jakuby nas się odcinał.
4: No, ale ja rozumiem, no, to, jak wszyscy się od wszystkiego słychać. odcinają, to na koniec właśnie nie wiadomo z kim mamy do czynienia i jak mówię, obawiam się nawet, jeżeli. Pan Mensen, Pan Bosak uważają, że w, e, żadne alianse z pisem wchodzić nie, nie należy, bo im się to nie opłaca. I tu się zgadzam, że Wam się to może nie opłacać, ale jest tam wielu, którzy bardzo chętnie by się
7: przypieli do jakiejś Tomasz formy Trena, władzy.
6: czyli jak mówi Jakub Banaś, czerwono-tęczowa, tak. przybudówka Koalicji Obywatelskiej.
7: Czerwono-tęczowa? ja Pana Jakuba Banaśa nie, nie bardzo znam. Widzę go tak naprawdę pierwszy raz. Oczywiście można próbować tak... E, lewicę nazywać, tylko że Lewica to jest partia, która wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej, do NATO, dała m.in. Polsk, Polskę Konstytucję. Lewica to jest partia, która w wielu, wielu miejscach współrządzi, czy to z Koalicją Obywatelską, czy z PSL-em, realizuje programy małych naszych ojczyzn w samorządach i ta współpraca jest bardzo dobra. Natomiast ja jednak niespecjalnie daję wiary tego, co pan Banaś mówi, dlatego że to nie pan Banaś będzie decydował o tym, gdzie i z kim wejdzie Konfederacja. Bo gdybym tutaj e, miał pana Mencena czy pana Bosaka, to mógłbym z nimi podyskutować, w jaki sposób oni się w parlamencie zachowują. Bo ja przypominam sobie takie ostatnie głosowanie. Co prawda ta komisja nigdy nie ujrzała światła dziennego i bardzo dobrze. Ona się potocznie nazywała Lex Tusk, gdzie cała opozycja demokratyczna zachowała się jak jeden mąż i honorowo nie brała udział w głosowaniu. I kto pomógł PiSowi powołać tę komisję? konfederacja, pana koledzy, bo gdyby oni wyciągnęli kartę od głosowania, to komisja by nie została powołana. I ja mogę mnożyć takich przypadków. I ja uważam, że jak ten tiktokowy Sławek, czyli pan Mencen mówi, że on nigdy tutaj nie, bo on tylko stoliki będzie przewracał ewentualnie po kilku piwach, to wyobrażam sobie taką sytuację. Gdyby matematyka pozwoliła, Jarosław Kaczyński idzie i mówi panie Sławku, pan jest taki fajny, pan ma wielkie marzenie, pan chce być ministrem finansów, to ja panu dam to ministerstwo finansów, pan sobie wprowadzi albo obniży dwie opłaty albo dwa podatki i będziemy dalej sobie rządzić. A Kaczyński będzie miał dalej służby, dalej ziobrę i robił sobie dalej swoje interesy. Dlatego to jest tak bardzo ważne, że my jak chcemy wygrać, to my nie chcemy wygrać tylko z pisem, tylko my chcemy zatrzymać PiS i tę jego brunatną przybudówkę Konfederacji. Ja tu sobie przygotowałem parę A jeżeli cytatów. A pośle, to... już
6: zaraz panu pozwolę, jeżeli nie da się zatrzymać Prawa i Sprawiedliwości, Słowa Kaczyńskiego bez Konfederacji Krzysztofa Bosaka i Słowomira Mencena, to czy jest możliwość, że państwo zawiążą chociażby taktyczny sojusz z Konfederacją, żeby posprzątać po piśmie? Chcę
7: powiedzieć bardzo wyraźnie i bardzo jednoznacznie do naszych słuchaczy. Nowa Lewica, żadna parlamentarzystka, ani żadny parlamentarzysta Nowej Lewicy, żadnych Taktycznych sojuszy z brunatnymi chłopcami, z konfederacją zawierać nie będzie. Ale powiem pani jeszcze jedno i naszym słuchaczom: nie będzie takiej potrzeby, bo koalicja obywatelska, lewica i trzecia droga wygrają te wybory. Wygramy te wybory 15 i od 16 zaczniemy ustalać, jakie pierwsze decyzje trzeba podejmować, żeby naprawić Polskę po PiSie i rozliczyć Prawo i Sprawiedliwość.
6: tego to możemy czekać, aż PKW no, no, przyliczy ja głosy nadzieję, na mandaty będziemy, i państwo policzą wszystkie szablę. Ale
7: będziemy sporo wiedzieć, będziemy sporowiedzieć, dlatego o tym mówię, bo po to pracujemy, po to Jeżeli mamy wasze
6: zwycięstwo opozycji to, będzie wyraźne. Tak,
7: po to mamy programy, po to mamy też głowy na karku, po to e, ciężko pracujemy, przekonujemy ludzi. I to nie jest kampania, która trwa w naszych przypadkach, akurat mówię o tych trzech partiach opozycji demokratycznej od półtora miesiąca, bo ta kampania trwa zdecydowanie dłużej, i po to jest ostatnia prosta, żeby wszystkich nieprzekonanych przekonać, żeby poszli na wybory i żeby poszli na wybory, zagłosowali na jedną z tych trzech partii. Oczywiście ja będę namawiał do Lewicy. Natomiast ja nie biorę takiego scenariusza pod uwagę, że PiS może wybory wygrać, bo jeszcze tylko słowo, bo Marci się do tego odnosi. Ale
6: wygrać to znaczy być pierwszy, czy wygrać to znaczy mieć nie, nie, większość nie, nie, ja, samodzielną? Ja, ja
7: mówię o zwycięstwie typu rządzenie, bo to, że Prawo i Sprawiedliwość... My dzisiaj mówimy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość ma 36 punktów procentowych. Ale ja zwracam uwagę. 36 punktów procentowych to jest niecałe 200 mandatów. Przy całym aparacie władzy, przy mediach rządowych, przy gigantycznych pieniądzach ze wszystkich spółek Skarbu Państwa, to jest tylko 200 mandatów. Oni po prostu mają respirator, który codziennie im pompuje grube miliony na kampanię wyborczą, czego my w ogóle nie mamy. Czyli
6: to nie jest ten zepsuty respirator.
7: To, to może są te respiratory Cieszyńskiego, które teraz pompują te kasę na kampanię. Ale tak na dobrą
5: sprawę, my jesteśmy już bardzo, bardzo blisko do wygrania. Marcin tych wyborów.
6: Marcin potem jak Ja
5: myślę, że ta to, że to przenośnia dotycząca respiratorów wcale nie jest taka daleko od prawdy. Bo przecież Nikt chyba nie ma wątpliwości, że PiS wyprowadza pieniądze ze spółek Skarbu Państwa po to, żeby lokować je we własnej kampanii wyborczej. Przecież cała ta mechanika. Ale
6: tutaj nie trzeba się domyślać, są ustalenia medialne, które pokazują, nie, że ale, ci, którzy zostali tam osadzeni nie, ale, na stanowiskach menedżerskich, nie, ale ja, ale spłacają maksymalne mówię, kwoty to mówi, na kampanię. Nie, o
5: patologicznym procesie, ale po procesie, który. No, jakoś tam jest no, mamy zalegalizowany obniż dzisiaj. Ceny
0: paliw, tak? On będzie online.
5: rozliczony, ale ja mówię o takim wprost złodziejstwie, które potem, potem okazuje się, że jest przeznaczone na kampanię wyborczą. A co to znaczy wprost złodziejstwo? Powie Pani, no jeżeli, jeżeli pewna fundacja czy stowarzyszenie związane z medialnym ZOMO Dostaje 6 milionów z rezerwy ogólnej premiera na jakieś tam projekty i potem wydaje Godzinówkę, która, która uderza w to Donalda Tuska albo w inne partie opozycyjne, no to, to jest nic innego. To, 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 to jest nic innego, jak zwykła korupcja polityczna i trzeba to nazywać bardzo wprost, ale bo tutaj. Panie redaktorze, szanowni państwo, to nie jest przypadek, że ta linia podziału wytworzyła się właśnie tak w tym studiu. No bo te trzy partie opozycyjne, opozycji demokratycznej, czy trzy bloki Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, to są partie, które różnią się, ale ze sobą przez cztery lata w tym Sejmie współpracowały. I w tych sprawach zasadniczych, takich jak obrona demokracji, jak potępienie tego pisowskiego no nie ma złodziejstwa i nepotyzmu, zawsze różnić. zachowywaliśmy się e, tak samo i tutaj do pana Jakuba się pana koledzy i to nie jest do pana, bo pan jest akurat osobą nową, ale pana koledzy wielokrotnie PiS wspierali w tej kadencji. Wie pan, ja pamiętam takie sytuacje, jak wystarczyło wyjąć karty do głosowania i to pana koledzy z Konfederacji mówili nie, my nie jesteśmy tym zainteresowani. I wie pan, ja, bo, bo ja też... To, co mówi Michał Kobosko. Są różne strony Konfederacji. Jest ta strona bardziej liberalna, wolnościowa, no ale nie zmienia to. Jest ta strona narodowa, tak to nazwijmy, ale jest są osoby, które są nie do zaakceptowania dla demokratycznych sił w Polsce. No nie do zaakceptowania jest Korwin-Mikke ze swoimi poglądami rodem ze średniowiecza. No one są po prostu średniowiecze. Czyli nie do zaakceptowania są poglądy pana Brauna, bo to są poglądy yy, ruskiego pachołka. No mówiąc zupełnie szczerze w wielu kwestiach. I z takimi ludźmi nikt z demokratycznej opozycji rozmawiać? Nie chcę. To wy powinniście mieć, mówię tutaj do e, Konfederacji, do, do pana Jakuba Banasia, to wy powinniście mieć w sobie tą siłę, żeby takich ludzi po prostu wystawiać na aut życia publicznego. Nie wiem, dlaczego tego nie robicie. No na
6: przykład Grzegorz Brown co pokazały wewnętrzne badania Konfederacji, przysparza 1-2 punkty procentowe. No tak, ale... W sondażach i dlatego
2: nie został z Macierewicz
5: pisz. To, to, pis, tak. panie, panie redaktor, okej, okay, ja, rozumiem, ja rozumiem, że ktoś przynosi 1 punkt procentowy, ale nie zmienia to faktu, że ktoś tak jest po prostu w skali polityki polskiej? No szkodnikiem, gigantycznym szkodnikiem. I trzeba mieć odwagę, Od powiem, żeby że takie nasze, po nasze badania dwa tygodnie temu
6: pokazały, że wyborcy koalicji obywatelskiej nowej lewicy nie akceptują. Naprawdę w przygniatającej większości koalicji z Konfederacją, jakiejkolwiek, nawet taktycznej, wyborcy trzeciej drogi są podzieleni. Natomiast gdy zapytaliśmy wyborców Konfederacji o to, czy dopuszczają Konfederację w koalicji, już nie precyzując, jaka byłaby to koalicja czy z pisem, czy z opozycją, to w 57% dopuszczają koalicję z udziałem swojej partii. A jeżeli Konfederacja wprowadzi do Sejmu między 30 a 40 osób, to może w ogóle po prostu wyłonienie rządu nie będzie możliwe bez konfederacji. I co wtedy? Jak to ja Jakub Banaś jeszcze... się tak zgłosił. Ja jeszcze szybko, szybko,
3: nie, 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 nie. szybko właściwie teraz y, to skomentuję i adwocem. To y, proszę, zwróćcie panowie uwagę na jedną rzecz: że tych trzech y, liderów, mówię Sławomir Menzen, Krzysztof Bosach i Grzegorz Braun, zrobiło obojętnie jaki będzie wynik Konfederacji. Genialną robotę z punktu widzenia takiego menedżerskiego i wynikowego. Dlatego, że z 11 osób w klubie, będzie tych osób w klubie Konfederacji, nie wiem, 35, 40. i Zobaczymy. 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 Dokładnie no, tak. I teraz chcę pokazać...
6: Jeżeli będzie wynik dwucyfrowy, 10%, no, no, to, znaczy to... to będzie około 40. No, ale Jeżeli,
5: ten... to... ale, Jeżeli nie, to... Proszę zobaczyć, proszę... Nie,
3: nie, 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 nie. Proszę zobaczyć, że to jest yy, pokazanie, to jest to będzie koronny dowód, a nawet sondaże już są dowodem na to, że to są ludzie, którzy potrafią robić politykę. W przeciwieństwie niestety do was. I zaraz wam to udowodnię, jaką głęboką naiwość, naiwnością polityczną się kierujecie, jakim egoizmem partyjnym i brakiem zrozumienia tych mechanizmów. I teraz o co chodzi? Sławomir Mensen i Krzysztof Bosak nie są jak Paweł Kukis nie są jak Paweł Kukis. Oni rozumieją, jak gra Prawo i Sprawiedliwość, jak gra Jarosław I, Kaczyński. I teraz Paweł panowie
5: mówił to samo. <gry> no, <dobrze>. no, oczywiście, <grym>
3: tego, to, to <grym> oczywiście tak. natomiast ja nie będę to już wypominał, ile razy państwo głosowaliście z pisem w ustawach chociażby covidowych, czy przy programach socjalnych. To są różnice rozumiem programowe, czy z punktu waszego widzenia to są te same programowe rzeczy. Natomiast zwracam uwagę na to, co powinien robić polityk, który kieruje się jednak interesem wspólnym, dobrem wspólnym i tym, żeby Rzeczywiście tutaj była przywrócona praworządność, demokracja i koniec z tymi patologiami. Wyobraźcie sobie panowie sytuację taką, że rzeczywiście nie macie, bo tutaj różnie może być tego 15 i ta polityka jest nieprzewidywalna. Do brzegu. Tak? Do brzegu. Nie macie tej większości. I potrzebujecie, potrzebujecie zrobić jedną rzecz. Porządek, porządek z patologiami pisowskimi i doprowadzić do wcześniejszych, równych, uczciwych wyborów. Mogę? I wtedy i wtedy zamiast znaczy, obrażać konfederację, zamiast imputować jakieś brunatne przymiotniki, powinniście mówiąc krótko przynajmniej sobie budować ten most porozumienia ponad podziałami gdzie jest jedna strona polska, znaczy, po to, żeby doprowadzić Panie do Jakubie, możliwej sytuacji. Naprawdę
7: proszę się nie obrażać. No nie, ja się nie obrażam, nie bo ja,
3: ja chcę, Po drugie chcę panu powiedzieć,
7: nie że, że jeżeli, jeżeli, się nie że jeżeli obrażam, my mamy
3: myślę to o dobrze, tym, co jest realnie dobrze, do zrobienia. Jest, znaczy ja panu powiem, tak, ja panu powiem
7: tak, jeżeli pan pięć dni przed wyborami mhm. myśli o przyspieszonych wyborach za pół roku, no to ja powiem do wszystkich, którzy nas być może słuchają i myślą o głosowaniu na Konfederację, nigdy na nich nie głosujcie. Bo oni by chcieli mieć co pół roku wybory nie, i tak nie, naprawdę nie, nie mają to, pan, żadnego wie, planu. To, ale chcę powiedzieć, chcę powiem, ale po prostu, nie wchodziłem w słowo. No. Chcę powiedzieć o drugiej rzeczy. Ja pamiętam... Kilka miesięcy temu, jak zdaje się, chyba u pani, komentowałem wyniki konfederacji. One wtedy miały 15, 17%. Były niektóre komentarze, że, że nawet że, 20%. Na, że nawet będzie 20%. Ja akurat byłem dość sceptyczny i wychodziłem z założenia, że to jest taki pik. To jest trochę tak, mi to przypomina takie skoki narciarskie. Jak jest skoczek narciarski i jest to Grand Prix letnie, on się tam tak podpali, wygra ten Puchar letni, mówi tak, wchodzę w ten sezon zimowy, czyli te właściwe Grand Prix, i jest klasa. Myślałam, że
6: to taki Wojciech Fortuna. I jest
7: Konfederacją jest dokładnie tak samo. Oni wyszli w tym Grand Prix letnim, wakacyjnym, tam Mencen sobie z tym piwkiem biegał, biegał. Doszło do decydującego starcia i ten Mencen taki pak, 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 pak w dół. I ja powiem tak. Ja oczywiście życzę, żeby Konfederacja dostała mniej niż 5 punktów procentowych, bo nie chciałbym, żeby ludzie pokroju Mencena Bosaka, Brauna byli w parlamencie. Jeżeli mi pani pozwoli, bo mam tu kilka cytatów i podzieliłem sobie je na kilka etapów. Najpierw pan Mencen. Chciałbym, by normalne było, że rodzic może dać dziecku Klapsa. 30 marzec 2023 roku. Wyjść z Unii po to, by wywalić te narzucone podatki i regulacje, to już był właściwy kierunek. To mówi pan Mencen, który chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, czyli to, jak nasza mała ojczyzna, jak Polska zmieniła się od 19 lat, każdy widzi. 700 miliardów złotych dostaliśmy netto z Unii Europejskiej, czyli różnica między wpłatą a wypłatą. 270 miliardów złotych czeka na nas z Krajowego Planu Odbudowy. Mencen chciałby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Sławomir Mencen to jest facet, który dzieci, zamiast edukować, zamiast z nimi rozmawiać, chętnie by ich lał po pupach. No to jeżeli, chcemy, jeżeli, chcemy, mieć, jeżeli chcemy mieć kogoś takiego w parlamencie i chcemy z kimś takim budować, i tutaj pan Banaś mówi o jakimś taktycznym sojuszu, wie pan co, z panem Mencenem, z panem Braunem, z panem Korwinem, to muchy bym nie chciał w toalecie za jakby było gorąco,
5: co dopiero mówić o jakimś sojuszu.
6: Marcin Kierwiński.
5: Ja tak słucham tego, co mówi pan, e, pan Banaś i tak chwali pana Mencena i Bosaka potrafią w politykę, wie pan, na razie nie widać, żebyście potrafili w tą politykę, czy pana liderzy, żeby potrafili w tą politykę, bo nie jest przypadkiem, że hmm. znakomita większość polskiego społeczeństwa jednak lukuje was bliżej PiSu. To jeżeli wy nie chcecie z tym pisem, a wasi wyborcy uważają, że pójdziecie z pisem, to a chyba w tą się politykę mówi. nie najlepiej potraficie. To, to po pierwsze. Po drugie, raz jeszcze, raz jeszcze panu mówię, jeżeli... Bo, bo gdzieś na samym końcu my nie rozmawiamy tylko i wyłącznie o takiej, takich technikaliach sprawowania władzy i takiej prostej matematyce. Weźmy się tych posłów do, do tego, zrobi większość 231, bo to nie, nie na tym polega. No jeżeli, mamy, jeżeli ktoś miałby dzisiaj robić większość z panem Brownem, to to jest tylko i wyłącznie PiS. Żadna normalna, demokratyczna siła nie może rozmawiać w sposób cywilizowany z kimś, kto cywilizowany w sposób, jeżeli chodzi o politykę, po prostu nie jest. Bo polityka to gdzieś jest tak, że to, to też są wartości. To są jakieś zasady. elementarne zasady i wie pan, ciężko Ciężko mówić o przywracaniu demokracji, standardów, debaty publicznej z kimś, w ogóle ciężko by było rozważać, kto jest jeszcze bardziej skrajny niż Kaczyński, Macierewicz i, i Ziobro. Przecież pan Braun swojej ideologii, on jest jeszcze bardziej skrajny niż ci panowie. No to... Musi pan to też rozumieć. Wie pan, no nawet jeżeli pan, nawet jeżeli pan się lokuje na tym liberalnym skrzydle, tak to nazwijmy, konfederacji, no to musi pan brać odpowiedzialność za, za tych kolegów, którzy ani z demokracją, ani z wolnością, ani z takim polskim interesem niewiele ma no. nie, 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 nie.
6: Czyli stan rzeczy jest następujący. Zarówno Lewica, jak i Koalicja Obywatelska deklarują, że nie ma Żadnej przestrzeni na współpracę. Nie, pan, ja ja pan ja to, ale ja, tu, ja to bym
5: Są takie osoby, które dla mnie, jako dla człowieka, który ceni sobie demokrację wolną, są takie osoby w tym parlamencie i mam nadzieję, że nie będzie ich w przyszłych. Jak korwin Mikke, czy pan Brownstry mi? Nic, nigdy ja robić nie będę. No.
6: Ale czy pan teraz mówi, panie pośle, że. Z niektórymi osobami z Konfederacji nie, nie mówię, a z niektórymi nie, osobami mówię, tak?
5: Mówię, pre, mówię bardzo precyzyjnie. Jednym z liderów y, Konfederacji jest, y, jest Grzegorz Brown. Jeżeli jest formacja, która ma takiego lidera, no to ciężko Czyli roz,
6: rozważać. Pan by niczego nie zawierał. Y, <laughs> Tutaj Jakub...
5: Tomek Tryna powiedział to mocniej, ale chyba jest to <laughs> właściwe powiedzenie. Jakub
6: Banach deklaruje z kolei, że Konfederacja nie będzie zawierała żadnych sojuszów z PiSem. Ja teraz chciałabym zapytać o kwestię. Obsadzenia stanowiska premiera i zacznę od lewicy, ponieważ Krzysztof Gawkowski mówi, że jeżeli Platforma Obywatelska wystawi Donalda Tuska na premiera, to nie widzi przestrzeni, żeby powiedzieć nie, tylko pytanie: co z politykami razem? Bo wielokrotnie już w tej kampanii deklarowali, że będzie ich weto w stosunku do osoby Donalda Tuska. Na razie to Platforma Obywatelska jest najsilniejszą partią opozycyjną i Donald Tusk, chyba nic się nie zmieniło, panie pośle, tak, jest kandydatem na premiera z ramienia Kandydat, Obywatelskiej. Kandydatem
5: na premiera powinien być lider największej partii politycznej, jeżeli wygra opozycja, to naj, naj, lider największego to ugrupowania opozycyjnego. To teraz
6: Matysiak. Zobaczymy, czy postawimy weto. Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. Natomiast ja mam też takie poczucie, że naprawdę czas wielu polityków już odszedł.
7: Powiem bardzo precyzyjnie w imieniu e, Lewicy i mam nadzieję przyszłego klubu e, parlamentarnego. Jeżeli będzie tak, że Koalicja Obywatelska w tej naszej e, trzyosobowej rodzinie partii demokratycznych będzie miała najwyższy wynik i Koalicja Obywatelska zdecyduje, że kandydatem tego środowiska jest pan premier Donald Tusk na nowego premiera. To lewica taką kandydaturę poprze. Dlatego, że uważamy, uważaliśmy i będziemy uważać, że odpowiedzialność polityczna powinna towarzyszyć takiej sprawczości, jeżeli A może chodzi pięciu, o władzę
6: sześciu, siedmiu posłów partii razem jednak się wyłami powinien.
7: Nie będzie takiej sytuacji dlatego że my mamy to po co oni to mówią? my mamy przygotowane e, założenia, że będziemy tworzyć wspólny klub parlamentarny. Mamy to przedyskutowane. I ja rozumiem, że może być niektórych osób niechęć do tej czy innej osoby. Natomiast jest pewna zasada, a my tych zasad chcemy przestrzegać i zawsze przestrzegaliśmy, bo ja przypomnę, jak w 2001 roku Sojusz Lewicy Demokratycznej wygrywał wybory parlamentarne, to kandydat na premiera i premierem był ówczesny szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli pan e, Leszek Miller. No I dla nas czy, ale jest to dość naturalne. Dlaczego 10
6: sierpnia w trakcie kampanii wyborczej posłanka zapowiada weto wobec kandydatury wie wie
7: Nie wiem dlaczego. Ja mówię w imieniu całej Lewicy. Ja jestem we władzach nowej Lewicy. Nowej Lewicy, ale, nowej ale nie lewicy. we władzach partii Tak, razem. ale no, przygotowując listy wyborcze, konstruując te listy, jak pani doskonale wiemy, my idziemy pod szyldem nowej Lewicy do wyborów parlamentarnych. Partia razem idzie na naszych listach wyborczych i mamy takie ustalenie, jeżeli Lewica będzie miała 40-50 osobowy klub parlamentarny będziemy podejmować decyzję, ale kierunek jest dość jednoznaczny. Jeżeli Koalicja Obywatelska będzie miała najwyższy wynik, a wszystko na to wskazuje i zdecyduje się na kandydaturę Donalda Tuska my taką kandydaturę poprzemy, dlatego że przyjmujemy też wtedy za dobrą monetę, że jeżeli będziemy brać na siebie odpowiedzialność za odpowiednie obszary funkcjonowania państwa, to również nasi koalicjanci nie będą decydować. Kto to ma być w sposób personalny. A zasada powinna być zasada. My nie chcielibyśmy uczestniczyć w rządzie, gdzie stylnego siedzenia, tak to, jak to jest w przypadku pana Kaczyńskiego, który nie był wicepremierem. Zarządza
6: szara eminencja. No tak, tak? ale
7: wie pani, Kaczyński to jest trochę tak jak taka wańka wstańka. A wejdę sobie do rządu, a wejdę z rządu, a wejdę sobie do rządu, a i degraduję się w panie wice... pośle,
6: że centralny ośrodek dyspozycji politycznej jest, jest przy Nowogrodzkiej.
7: Dlatego uważamy, że centralny ośrodek decyzji politycznej, i administracyjnych powinien być w jednym miejscu i to liderzy polityczni powinni brać na siebie taką odpowiedzialność.
6: Czy trzecia droga ma problem z premierem Tuskiem? Hmm. Nie, ja mam,
7: <śmiech> przepraszam, mam generalny problem i
4: trochę alergię na dzielenie stanowisk przed wyborami i opowiadanie, kto będzie premierem, bo pani redaktor miałaby pełne prawo za chwilę zapytać, to kto powinien być ministrem czegoś na przykład, tak? Mamy takie oczekiwania, czasami słyszymy, czasami były takie apele Ja bym apele chętnie nawet. zapytała,
6: jakie ambicje ma Szymon Hołownia?
4: Były takie apele w mediach, to teraz o niech opozycja przedstawi swój gabinet i tak dalej. No, poczekajcie, no naprawdę już jest A tylko Michał chwilę. Jest,
7: jeżeli chodzi o konstrukcję i taktykę polityczną, co do funkcji, a co innego jest dzielenie skóry na niedzielę. Trochę inaczej zinterpretowałem te pytania. A poza tym
6: poniedziałek powyborczy jest już za pięć dni.
4: No i dobrze. I bardzo dobrze. Wszyscy czekamy na, na dzień wyborów i też na zakończenie kampanii wyborczej na pewno, ale przede wszystkim na dzień wyborczy i myślę, że w poniedziałek wszyscy będziemy, to jest oczywista oczywistość, o wiele mądrzejsi będziemy widzieli, jaki jest ten e, układ, który się wytworzy, Ja mam ogromną nadzieję, że to będzie układ tych trzech partii e, opozycji demokratycznej, że trzecia droga będzie odgrywała bardzo istotną rolę w tej przyszłej konstrukcji, konstrukcji przyszłego rządu. Pani redaktor w ten sposób Konstruowała pytanie, czy my mielibyśmy problem z kandydaturą Donalda Tuska no, ale, ale dlaczego mielibyśmy mieć problem, jeżeli byłby liderem największego y, ugrupowania. Natomiast y, dzisiaj my rozmawiamy w sytuacji, zaczęliśmy od omawiania sondażów, który, z którego wynika, że to PiS dostanie prawo formowania rządu i podejmie pierwszą taką próbę, więc y, y, jeszcze raz powtórzę, takie dzisiejsze zastanawianie się i właśnie to pytanie, a jakie ambicje ma Szymon Hołownia, a jakie ambicje ma Władysław Kośnia. Każdy lider polityczny ma wielkie ambicje, tak bo, no nie byłby, była bo nie byłby liderem politycznym, tak? No po prostu każdy lider myśli o tym i po to się wchodzi do polityki, jako żeby walczyć o zwycięstwo w polityce. Banaś,
6: czy gdyby stanowisko premiera zostało za e Proponowane Konfederacji. To, czy Konfederacja jednak skusiłaby się na sojusz już z pisem?
3: Brauna nie, może ja tutaj to jest jakaś mistyka gdybania i nie chcę tutaj uprawiać takiej mistyki. Ja tylko powiem e, krótko, że pan e, poseł Trela rzeczywiście jak na lewicowego agitatora z Łodzi mówi pięknie, natomiast no, mało to ma wspólnego znowu z taką rzeczywistością, pragmatyką polityczną. Nie, czy pan e, sprawdzał sobie, kto e, statystycznie najrzadziej głosował wspólnie z PISem? w tamtym, e, w obecnym Sejmie, który się kończy, tak? Pewnie Brown,
7: bo on był najczęściej wykluczony nie, z posiedzeniem nie, no Właśnie, właśnie Konfederacja, bo się okazuje, to że, to, to że to Konfederacja głosowa. najbardziej no, szła no, w tym
3: wszystkim ustawom. A przypuszczam, a przypominam, że Monika Pawłowska to jednak była posłanka e, od was, że z punktu widzenia realnego programu bardzo jest wam blisko do socjalistycznego, etatystycznego Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli gdzieś Jarek Kaczyński będzie szukał jego akolici posłów, pan, pan to pan na pewno panem Kaczyńskim no, to na Jarek. Pan, to My nie. No widzimy, Jarek, ja ale to nie, no to ucieka pan teraz do dretorycznych jakichś chwytów, nie, a tu nie chodzi o to, żeby się, no, żeby rozmawiać o jakichś cytatach, nie, debata. Ale ja, mnie, interesuje, mnie interesują konkrety, a konkrety są takie, że z punktu widzenia programowego, pewnej pragmatyki politycznej, wasze środowisko jest programowo bardzo blisko z I z punktu widzenia Ej, też aparatu, aparatu partyjnego, z punktu widzenia tego, co się działo przez ostatnich lat, niestety jakby presja na to, żeby być współudziałowcem w rządzeniu, zarówno u was, jak i w PSL-u, jest bardzo, okay. bardzo... Panie jakubie, ja, jednak, ja tylko ja nie, powiem, ja że się...
6: elektorat lewicy jest najbardziej antypisowski, okay, bardziej ale, niż elektorat tak, koalicji obywatelskiej. Nie, ale nie ja skończę jeszcze, tak, bo jeszcze nie skończyłem. Z, nie
3: z, wiem, z badań, z badań, bardziej, z badań, nie, tak, z badań Konfederacji wynika, że w elektoracie Konfederacji ponad prawie 70% nie wyobraża sobie w ogóle sytuacji koalicji z pisem. I taka jest prawda o elektoracie ale... konfederacyjnym. Jedno zdanie tak, i tak. ale... przychodzimy znaczy, na znaczy, ja, ja, Nie ja, ja, wiem, pan jakie pan są panu... wyniki badań u, znaczy, lewicy, znaczy, w Lewicy, znaczy, ale ja panu... pod
7: uwagę wypowiedzi... Znaczy, różnica, jest, Górka, różnica jest to tylko taka, że ze strony Lewicy jest jednoznaczna deklaracja i każde nasze działanie pokazują, że idziemy do tych wyborów, żeby odsunąć PiS od władzy, a u was wasi liderzy, wasi przedstawiciele tak kluczą, tak kombinują, tak wywracają stolik, że wyjdzie na to, że Mensen sam się potknie o swój wywracony stolik i dosiądzie się do stolika Kaczyńskiego. Świetnie. Jest rzeczywiście, mówi, to jest, to jest, jest rzeczywiście, nie, pan, pan takie, nie, mówi, to, to jest rzeczywiście prawda. Nie, właśnie fakty są takie. Ale nie, to jest zdanie. Jedno zdanie. Nieprawda. Znaczy, proszę, Oczywiście. nie, proszę, panie Jakubie, panie Jakubie, panie Jakubie, panie Jakubie, zachęcam do tego, żeby odsłuchał pan wypowiedzi pana Mencena, który po jednym z wywiadów dociskany przez dziennikarzy powiedział, że on nie wyklucza koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. I to był jego ostatni wywiad do dziennikarza, który go dopytywał, bo od tamtej pory, jak widzi dziennikarza, to ucieka tak, jakby tam, gdzie pieprz rośnie, bo się boi każdego pytania, bo wie, że chlapnie bzdury. On trochę tak jak Kaczyński. Oświadczenie i pyk w nogi, żeby go nie dopytać. No tak to trochę wygląda. Więc jak ktoś tak kombinuje przed wyborami, to co może zrobić po wyborach? Dosiądzie się do samochodu Kaczyńskiego. I będzie To teraz i seria
6: krótkich pytań, szanowni Dobrze. panowie Zacznijmy od pytania numer jeden Co panowie jako obywatele, jako wyborcy Zrobią w niedzielę z kartą referendalną? Jakub Banaś
3: no Ja nie pójdę do referendum Jako obywatel, jako Ile wyborca dobre. nie idę Albo trzy razy dam, trzy razy nie Cztery są. Cztery, cztery są pytania no to, cztery. No, to, cztery. to zdecyduj, co zrobić Ale wiesz, to a jeżeli chodzi akurat do referendum, no to, to jest z mojego punktu widzenia uważam, że to jest absolutnie chucpa No polityczne. ale
6: te właśnie PiS chce, żeby podpowiadać cztery razy nie już są takie wielkie billboardy, mhm. plakaty
3: nie, to nie pójdę do nie pójdę do,
6: Czyli referendu. odmówi pan Odmówię wzięcia karty udziału,
3: Tak, w tej, w tej Nie
7: odbiorę karty referendalnej.
6: Tomasz Trela? Nie
7: odbiorę karty referendalnej i do tego też zachęcam
5: osoby, które spotykam i swoich wyborców, sympatyków, żeby zrobi to samo.
6: Marcin Kierwiński?
5: Nie będę tu oryginalny. Nie odbiorę karty referendalnej. Mówiłem to od pierwszego dnia, kiedy to quasi, ta ściema pisowska została zaproponowana Polakom.
6: To teraz pytanie numer dwa. Do której stolicy premier nowego rządu powinien udać się z pierwszą wizytą? Pytał o odbudowę pozycji Polski na arenie międzynarodowej Marcin Kierwiński.
5: Ja uważam, że pierwsza rozmowa powinna być rozmową o odblokowaniu KPO i te rozmowy powinny toczyć się w Brukseli. To jest coś dla mnie niezrozumiałego, jak, jakiś no, przejaw braku instynktu, ale też jakiejś głupoty politycznej, że Polska i Polacy nie mogą korzystać z pieniędzy z KPO.
7: Nie będę tutaj oryginalny, bo pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy od pierwszego dnia, kiedy się pojawiły, walczymy. Teraz ich nie ma prawie 900 dni, więc to powinien być pierwszy kierunek Bruksela. To powinna być rozmowa polityczno-techniczna, żeby dać sygnał obywatelom, są te pieniądze dla nas samorządowcom, są pieniądze dla was nic przedsiębiorcom, są dla was, nic nie przepadnie.
6: Michał Kubusko?
4: Generalnie i nowy premier, i nowy minister spraw zagranicznych będą mieli dużo podróży przed sobą, bo będą musieli pokazać nie tylko symbolicznie, że Polska wraca, że Polska wraca na arenę międzynarodową. Zgadzam się z przedmówcami, że jakkolwiek są stolice krajów, krajów które są potężne i potężniejsze, ale Bruksela będzie bardzo symbolicznym miejscem i załatwiania konkretnych spraw. W tym przypadku odblokowania Krajowego Planu Odbudowy i Funduszy Unijnych, które dzisiaj są zablokowane i gdyby PiS miał w Polsce rządzić nadal po 15 października, to ani jednego euro my z Unii Europejskiej nie otrzymamy. Zatem z jednej strony KPO i fundusze, ale z drugiej strony pokazanie, że Polska wróci, stanie się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, jednym z tych, które rozgrywają, które siedzą przy, przy tym głównym stole i nie pozwolą na to, żeby inne kraje unijne nas urządzały. To znaczy Nic więcej o nas, o nas, bez nas, tak jak to się dzieje z zarządu wpisu.
6: I Jakuby Banaś?
3: To dwa, dwa razy krótko. Pierwsza rzecz, w tym momencie y, ciężko powiedzieć, co będzie się działo za miesiąc na rynku międzynarodowym, albo inaczej, jaka będzie sytuacja międzynarodowa, gdzie wtedy ówczesny premier powinien lecieć, to jest pierwsza sprawa. A druga rzecz, obawiam się, że jeżeli to będzie premier e, stworzony przez partie tutaj opozycyjne, których reprezentantów mam, no to to będzie tak kolejny hołd lenny, który złoży polski premier w Brukseli, i to się tak skończy. No tak, Brown poleciał jak... do Putina. No tak, to nie, jest nie, nie, no, Ja panu różnica. nie przerywałem, ja panu nie przerywałem, więc Ale jak pan mówi o jakiejś kulturze zważy debaty, zważy to skomentowa. bardzo proszę się trzymać też tej, tych zasad, do których pan Ale mówi. Ale to nie
6: wymieni pan stolicy?
3: Tu... Nie, nie wymieni stolicy, bo nie wiem czy to ma być Bruksela, czy to będzie Waszyngton. Na pewno trzeba lecieć tam, gdzie będą najpilniejsze interesy Polski do ustalenia doraźniej. Dzisiaj. Dzisiaj? To na pewno na pewno takim miejscem jest Bruksela. Tak, tu się zgadzam, że tam należy Nie. Tam twardo właśnie należy walczyć o polską rację stanu i o to, żeby Polska na pewno wykorzystywała wszystkie mechanizmy unijne do blokowania różnych, różnych działań Unii, które na nas... A
6: to konkrety? Jaka jest teraz polska racja stanu i jakie mechanizmy należy
3: blokować? No na przykład chociażby wykorzystywać weto. Uważam, że... Fit for... Ale do czego? No żeby blokować chociażby Ale narzucanie, nam, no, narzucanie nam takich rozwiązań jak Fit for 55. Jak cała polityka klimatyczna i narzucane nam programy, które będą zmuszały do tego chociażby, żeby auta były spalinowe wycofane do 2030 roku. No to, no to jest nie możemy...
6: polityka unijna? Czy państwo chcą wyjść z Unii Europejskiej, żeby nie realizować nie. Chcemy, tej polityki panie, co... klimatycznej? Nie, pani
3: redaktor. Pierwsza rzecz, którą trzeba robić, to tam twardo swoje interesy artykułować i yy, wykorzystywać dostępne mechanizmy instytucjonalno-prawne, żeby te interesy chronić i je forsować. Bo A Unia jakie Europejska... dostępne
6: te mechanizmy no, Chociażby
3: nie, chociażby instytucja weta, chociażby. Może już nie skuteczne. można
6: zawetować Fit for 55, bo to już jest w trakcie.
3: Tak, ale można, można prowadzić lobbying, można budować koalicje i sojusze po to, żeby, żeby te interesy, które są dla Polski korzystne, albo polski interes był w Brukseli realizowany. Ale w, w interesie robi.
6: jest także czyste powietrze, prawda, i transformacja Oczywiście, energetyczna. ale nie
3: kosztem, nie kosztem przedsiębiorców, nie kosztem obywateli, nie kosztem nakładania nowych obciążeń na rynek budowlany, czy na budowę domów, nie kosztem wszystkich tych różnych wymogów, które polscy przedsiębiorcy, czy chociażby budujący nowe domy będą musieli spełniać, bo one są kompletnie niepotrzebne. Ja uważam, że ta polityka właśnie chociażby klimatyczna ma szczytny cel i to jest pełna zgoda, że każdy z nas pewno chce oddychać świeżym, dobrym powietrzem, ale nie realizowana jest w sposób racjonalny i taki, który by nie niszczył polskiej gospodarki.
6: Marcin Kierwiński, Tomasz chcą ja ja... się odnieść, ale
5: krótko, proszę. No tak, króciutko. No, ja nie mogę słuchać tej, tej pisowskiej retoryki, proszę wybaczyć, ale o hołdzie lędnym. No, dyplomacja to jest sztuka rozmowy. D tak, tak. To jest rozmowa o ważnych interesach dla Polski, tak żeby y, zapewnić Polakom po prostu lepszą przyszłość. No i naprawdę Wszyscy zadeklarowaliśmy, że uważamy, że to powinien być ten pierwszy kierunek dlatego, że po prostu Polsce pieniądze są potrzebne. Jeżeli ktoś dziś odrzuca wielkie pieniądze europejskie, to działa to e, sprzecznie z polskim interesem narodowym. I naprawdę proszę tu nie stosować tego hołdy lenne. Wy wszyscy macie jakoś po tej prawej stronie sceny politycznej, macie jakąś obsesję tego, e, tych hołdów lennych. Zacznijcie wreszcie interesować się tym, co jest do załatwienia dla Polski, a nie to, co wam PiS zarzuci. Ja chcę dokładnie to, to samo powiedzieć, dlatego
7: że jak my tutaj we Trzech mówimy o tym, że trzeba jechać, załatwiać sprawy w Komisji Europejskiej, to przystawka Prawa i Sprawiedliwości mówi, że trzeba jechać coś wetować. Ja nie wiem, jakby tam chciał jechać Męcen stanąć na rynku w Brukseli i krzyczeć weto. Ja nie wiem. No działa to trochę na zasadzie takiej, może ja panu to wytłumaczę, że jak są odpowiednie gremia w Komisji Europejskiej czy w Parlamencie Europejskim, wtedy się wypowiada. A jak się jedzie w sprawie, to się umawia na spotkania i załatwia konkretne tematy. I my wetować mówimy o tym, że. Dokładnie, że my, my chcemy tam pojechać, żeby załatwić konkretny temat, bo blisko 900 dni nie mamy 270 miliardów złotych na inwestycje dla przedsiębiorców, o których pan mówi. Tam jest 20 miliardów złotych dotacji dla przedsiębiorców. To są pieniądze do załatwienia. Co tam pan chce jechać, wetować z kim i krótko, do kogo?
3: Krótko, panie pośle, nie ma darmowych obiadów. Jak pan myśli, że pan przywiezie jakiś worek pieniędzy z Brukseli, to pan wprowadza, mówiąc krótko, błąd 700 Polaków, miliardów dostaliśmy. 700 miliardów dostaliśmy, to jest netto. Nie Ale poczekajcie, panowie, poczekajcie, panowie. Przypomnijcie, mówię, to nie ale pan przypomnijcie, pan przypomnijcie, przypomnijcie
6: słuchaczom... pan rezygnował z tych pieniędzmi? Ja doprecyzuję.
3: Przypomnijcie słuchaczom, jaka jest proporcja pomiędzy długiem z tych pieniędzy, a realnymi dotacjami. Jak wygląda, i to jest pierwsze pytanie, a drugie, jak wygląda bilans wpłat i środków, które otrzymuje wnioska. Ale tych pieniędzy? Nie, nie, ale przypomnijcie. Chcecie panowie rozmawiać o konkretach? Rozmawiajmy o konkretach. Nie,
5: konkret. będzie miliardów złotych ile jest ja ile było, jest że... pożyczki, ale ile jest mam... tam pod pożyczki, ale to tylko czas. Ja, 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 ja rozumiem, że hmm. wy jako konfederacja, ja hmm. zresztą ja podobnie by... jak PiS, jesteście siłami głęboko antyunijnymi. Tylko wie pan, cały czas dzisiaj obowiązuje jednak bardzo prosty podział świata, przynajmniej Europy. Albo można być po stronie zachodniej Europy albo po wschodniej stronie Europy. Tutaj naprawdę opowiadanie o tym, jak to Polska będzie samotnym, białym żaglem stojącym pośrodku Europy i raz skłaniającą się na jedną stronę, raz na drugą, jest po prostu nieprawdziwa. Nie ma co tutaj snuć tego typu stanowiska. Tak, ale, ja ale ja bym chciała... Albo na a a proszę tak. pozwolić. czy
6: państwo nie chcą tych pieniędzy, to znaczy państwo zrezygnują z tych pieniędzy, to znaczy nie wezmą tych pieniędzy z, z budżetu unijnego z KPO. Jeżeli państwo stworzyliby rząd,
3: mm -hmm, tak.
6: to czy państwo nie wezmą tych pieniędzy? Ale
3: to jest, w tym momencie tak naprawdę rozmawiamy o jakiejś tak niedookreślonej no przyszłości. Nie to jest Ale nie, to jest pan by
6: nie. Że to jest niekorzystne okay. dla Polski, więc pytam się, czy państwo złożą ten wniosek o płatność z KPO, czy nie złożą tego wniosku o płatność z KPO?
3: Z punktu widzenia polskich interesów, KPO nie można oderwać i tych pieniędzy od innych można. regulacji, można. Od, innych regulacji od, od innych regulacji, Pani, które narzuca tak, nam na Unia Europejska, tak? I to, co jest bardzo istotne, na to, co my postulujemy, to żeby teraz na pewno, jeżeli by to było możliwe, dokonać przeglądu. A ja tutaj nie mam wystarczającej wiedzy i to jasno, ale ja powiem. nadal nie
6: rozumiem, co pan chce hmm. zrobić. Ja wiem, że pan nie chce tych pieniędzy, ale nie wiem w sumie, czy pan ich nie chce nie, i ja pan chcę... ich nie weźmie.
3: Nie, nie, panie redaktor, ja chcę pieniądze takie i takie, na takich warunkach, które będą pracowały dla polskiej gospodarki i nie narzucały nam żadnych regulacji, Zgłosić, które paradoksalnie będą dużo kosztowniejsze niż wpływy z tych środków z KPO. Bo mamy no ale wyczy... ma
6: pan pewien mechanizm,
3: który został wypracowany, Oczywiście. tak? No. Oczywiście, że są mechanizmy. Jasne, że są mechanizmy i teraz w przeciwieństwie tego co mówi pan poseł, jest jasne, że się jedzie i rozmawia, ale właśnie na tym polegają rozmowy, że widzi się, jaki mamy, jaki mamy przestrzeń do negocjacji, jakich
7: mamy Jedno możliwości. Zdanie. To ma tak? Jedno zdanie, nie, panie Jakubie, sytuacja jest bardzo prosta sprawa negocjacji Krajowego Planu Odbudowy się zakończyła. Jesteśmy, jesteśmy, podpisał, podpisał jesteśmy na etapie. Nie proszę pana. Jesteśmy tak. na etapie. Składamy wniosek o płatność, przywracamy praworządność bądź pan nie składa wniosku o płatność. Pytanie jest proste. Nasi widzowie, nasi słuchacze oczekują nie. odpowiedzi. Chce pan dla Polski 270 miliardów złotych i składa pan wniosek, czy pan nie składa? Nie, ale Tomek, to jest, o, czyli... to jest,
5: to jest, to jest zupełnie... Inna... Ale dajmy odpowiedź. To, to, to to ja, ja doprecyzuję, panie redaktor to pytanie. Już, bo już to pan jest inna oś podziału. No. Bo pan Jakub proponuje coś takiego. Zastanówmy się i policzmy, czy nam się Unia Europejska o. opłaca. I ja mówię zupełnie prosto. Nam się Unia Europejska opłaca. opłaca bo gwarantuje bezpieczeństwo i bycie po zachodniej stronie Mocy. Europy. No, taka jest brutalna nie, prawda. I tutaj ja nie mówię, ma zastrzeżeń. Nie, 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 panowie, to
3: jest, właśnie, to jest właśnie błąd intelektualny, który wy jako tak zwana opozycja, żeby ja. zawsze patrzycie, mówiąc krótko, kanałowo i paradygmatycznie. Ale pan natomiast na pytanie? Nie, ja odpowie, ja ci, że odpowiem okay. zaraz na pytanie, tak? E, natomiast to, co jest bardzo istotne, to trzeba patrzeć, ponieważ Unia jest niezwykle tworem dynamicznym, który zmierza w kierunku federacyjnym i narzucania swoim członkom różnych rozwiązań klimatycznych. No tak, no taka jest prawda, przecież to się po prostu dzieje. E, idzie w tym kierunku. Ale, to ja teraz... ale jakieś pytanie. konkrety. Konkret. Proszę? No to mamy, no właśnie o tym mówię, Fit for 55. Mamy konkret, tak? Mamy regulację chociażby, czy państwo, to, to panowie, wy mi powiedzcie. Ale co taki, z tym krajowym
7: To jest konkret. Albo pan składa wniosek, albo nie składa. To trzeba konkretnie. Składam, Dobrze. nie składam. Jeżeli,
3: jeżeli ten, od razu powiem panu, ponieważ to, nie mam dokładnej wiedzy, e, jak to Ale ja, to, ja panu czy... wytłumaczę, 270 miliardów. Jeżeli to się to... nam opłaca, jako Polsce, to oczywiście, no, że... No pan, pan nie wie na razie, nie pan nie, wiecie, pan wiecie, się nie, nie wiem, Nie, A, nie okay. wiem, bo nie Dobra. mam wystarczającej wiedzy. A nie, nie, ale jeszcze to skończę. A panowie, powiedzcie mi, czy wy jesteście za tym, żeby w Polsce przestały jeździć auta 2030? Nie ma takiej propozycji. Nie, nie ma No Nie, racji. właśnie Unia dokładnie nie. dąży do tego, żeby. Nie, nie będą no
6: produkowane nowe samochody spalinowe.
3: Okej, to będą to jest jeszcze inna zasada. zasada. No i teraz, inna pan co z żeby co, żeby to wszyscy było... Polacy, którzy zarabiają i pan taki wrażliwy lewicowo zarabiają tą pensję minimalną, byli, było, by, kupowali auta elektryczne? Nie. Jak to mają jeździć? Ja
7: panu powiem tak. Nie, ale konkretnie. Nie,
3: ale teraz pan nie Teraz Michał
6: Kobosko
4: bardzo przepraszam. Panie ja mam problem taki, że zostałem zaproszony. Na debatę wyborczą, a mam wrażenie, że rozmawiamy o Konfederacji. I prawdę mówiąc, nie wiem, czy to jest interesująca rozmowa dla słuchaczy do KFM specjalnie, ale to jest moje, moje osobiste odczucie. To tak? Teraz my, z
6: tego odczucia nie, idziemy no, dalej. Fakty. Mhm.
4: Jest Krajowy Plan Odbudowy. Jest to program, który po pierwsze uzgodniły wszystkie kraje unijne i ogromna większość krajów unijnych dostaje pieniądze z tego programu. Jest aktualna mapa, są aktualne kwoty dostępne internetowo. Są kraje na południe Europy, które dostały już 20-30 miliardów euro na ten program i wykorzystują te pieniądze. U nas w wyniku działań rządu pisowskiego nie mamy żadnego ani jednego euro i jeżeli ten rząd miałby rządzić dalej, nic nie dostaniemy, a my tych pieniędzy bardzo potrzebujemy. I jeszcze jedna ważna informacja o KPO, to jest program, który ma bardzo krótki termin przydatności do użycia, bo jest do roku 26. Za chwilę się skończy rok 23, będziemy w 24. Jest masa programów, które są zapisane do realizacji ze środków KPO. Polska nie ma innych źródeł, wbrew bzdurom, które czasami opowiada premier Morawiecki, że my teraz prefinansujemy z własnych źródeł i tak dalej. Nie ma żadnych własnych źródeł jest ewentualnie dług, kolejne obligacje, które musielibyśmy sprzedawać, żeby uruchomić te programy. Więc my tych pieniędzy rzeczywiście dramatycznie potrzebujemy. Ich w tej chwili nie ma. Każdy miesiąc, każdy tydzień to jest ogromna strata, bo my już nie zdążymy nawet, gdybyśmy dostali te pieniądze, a my się tym zajmiemy, żeby te pieniądze uruchomić. Nawet nie mielibyśmy szansy, żeby wszystkich tych projektów zrealizować w tym czasie. Więc to jest realna strata dla państwa polskiego. A stosunek Konfederacji, no ja się trochę no nie dziwię, że, że tutaj pan Banaś się wije w tej sprawie i nie odpowiada jednoznacznie, ale odpowiedzią dla mnie jednoznaczną jest na przykład wypowiedź pana posła Sośnierza z Konfederacji, który mówi, że chciałby przeprowadzenia referendum w Polsce w sprawie wystąpienia z Unii Europejskiej. I to jest realna propozycja Konfederacji. Nie, czy te pieniądze lepsze, czy gorsze, a to auta spalinowe. Nie, nie. oni chcą nas wyprowadzić z Unii Europejskiej, a wiemy, że legislacyjnie niestety to jest banalna operacja w Polsce, PiS razem z Konfederacją moim zdaniem taką operację przeprowadzą.
6: Wielka to Brytania już przetarła szlaki. Szanowni Żałuję. panowie. To, 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 to,
5: to jest bo to, to są naprawdę dwie, dwie bardzo Naciłki ważne jest... rzeczy. Ja się nie zgodzę z Michałem Koboską, że my rozmawiamy o, o Konfederacji. Nie, my rozmawiamy o przyszłości Polski. Tak naprawdę. Bo w Polsce hmm. są siły, które chciałyby Polski Unią europejską. O z I, I teraz... Okej, okay. Mi, z... Michał, ale wiesz o czym, no. o czym no, mówię, no, bo to tak... jest kwestia tego fundamentalnego sporu, który i jakoś tam jest nakreślony także w tym studiu pomiędzy opozycją tak, się... demokratyczną mm -hmm. a pis i Konfederacją. I pan jako Banaś mówi, że nie wie, czy nam się Unia Europejska opłaca. Więc ja panu mówię z pełną odpowiedzialnością. Mm. Ja wiem, że dla polskiego bezpieczeństwa Unia Europejska się opłaca. Ja wiem, że dla polskiego rozwoju Unia Europejska się opłaca. Ja wiem, że dla bezpieczeństwa a, moich dzieci i ich przyszłości Unia Europejska się opłaca. I wie pan, możemy tą dyskusję przenieść na taki poziom, a z jakimiś regulacjami, regulacjami europejskimi my się nie godzimy i dlatego mamy analizować, czy nam się Unia Europejska a, a, e, opłaca, tylko że to jest nieprawdziwe. Bo od tego jest rząd polski, który ma jechać do tej Brukseli, którą pan powiedział, że, że, że to byłby hołtlenny, ma jechać i załatwiać polskie sprawy. Ma jechać i bronić polskiego interesu. Ma mówić na to się godzimy, a na to się nie godzimy. Ma budować sobie e, poparcie, ma budować większość, ma być rozgrywającym w Unii Europejskiej, a nie być rządem takich niemot, jak Morawiecki, którzy jadą, potrafią tylko powiedzieć, nie godzimy się i jeszcze nic dla Polski nie załatwili. Znaczy właśnie z tą dziadowsczyzną, z tą taką, z tymi dyplomatałkami musimy skończyć.
3: A jak panowie głosowaliście za KPO w Sejmie? Ja, ale, ja głosowałem za. Ale Natomiast, przecież nie było głosowania. E,
7: było, nie głosowanie. Było, 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 było głosowanie. Było głosowanie nad ustawą o zasobach było, było,
5: własnych. Było, 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 własnych. Nie, to do maj roku.
7: Być, być może pan nie wie, bo kolega Brown no, pana nie, nie poinformował nie, 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 i pan nie wie. Natomiast głosowanie było, ale To była ustawa
6: o zasobach własnych tak. Unii Europejskiej, która była głosowa głosowana w maju 2020 tak. roku w Lewica tak. Tak. tak i od
7: tak. tego momentu, tak na dobrą sprawę, przysługują nam pieniądze i chcę panu śpieszyć z wyjaśnieniem. 270 miliardów złotych podzielone. 120 miliardów dotacji i 150 miliardów nisko oprocentowanych pożyczek. Netto pan pytał i zadał pytania, panu też śpieszę z odpowiedzią. Ile myśmy z Unii Europejskiej przez 19 lat, otrzymali 700 miliardów złotych net. To, że pan wiedział, to jest różnica między wpłatami, a wypłatami. Z tych 700 miliardów jeździ pan po autostradach, dzieci chodzą do szkół, są placówki ochrony zdrowia i tak dalej, i tak dalej. I jak dzisiaj mamy fundamentalne pytanie, czy Polska ma być w Unii Europejskiej i ma być e, poważnym partnerem w Unii Europejskiej. Lewica, koalicja obywatelska i trzecia droga mówi tak. Chcemy m, większej integracji z Unią Europejską. Konfederacja mówi nie. Prawo i Sprawiedliwość mówi nie. I dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość yy, przeciwników po swojej stronie ma tylko Zbigniewa ziobre. No i, on, i tam niektórzy z PiSu. A do tego może dojść yy, pan Brown, pan Korwin-Mikke i są przecież wypowiedzi tych facetów, którzy mówią, że ta Unia Europejska to tak naprawdę nic nie daje. Ja słyszałem wypowiedzi kolegów pana Mencena, którzy mówią, że jak oni by poszukali pieniędzy na wolnym rynku, to ten pieniądz na wolnym rynku byłby tańszy niż ten nisko kredyt z Unii Europejskiej. Tylko oni zapominają o jednej ważnej rzeczy, że pieniądz z Unii Europejskiej są bardzo ważne, bo one niwelują dysproporcje. Ale jest wolny rynek, nasza młodzież jeździ na wymiany studenckie, mamy otwarte granice, jest no, Schengen tak. no, I to jest, wie Pani, to... Ja się cieszę, że my ten temat poruszyliśmy, bo to jest fundament tej debaty. To jest tak, czy Polska ma być takim... Yy, czy Polska
6: będzie w Unii, czy, jej czy nie będzie? Czy Polska będzie w
7: Unii i będzie nie, przyszłość będzie Polski w Unii, czy, nie będzie niebezpiecz sinners, czy będzie bezpieczna, czy będzie niebezpieczna? A po tej stronie nie ma PiSu, więc no, przysłali wysłannika pana z federacji, więc musi krótko. brać wszystko na Dobrze, siebie.
3: To i tu bardzo się krótko zapisano. do przedstawiciela czerwono tęczowej przystawki platformy. Pan to tak. jest. Ja się tego nie, nie no. cieszę się, Pani że nie potwierdza nie pan dokładnie to, o czym mówię, czyli liczy się interes, bo jeżeli te no, liczy cyfry się interes, są, liczy się interes, te cyfry, Polski, Polaków, ale nie pan mi da powiedzieć, Polaków. jeżeli te cyfry są prawdziwe, jeżeli te cyfry są prawdziwe, to pokazuje pan dokładnie, że mamy rację, czyli trzeba patrzeć w nas krótko, czy nam się opłaca być w Unii. Czyli pan nawet nie wierzy, że te
6: cyfry, czyli nie wiem, bo nie mam nie mam
3: nie mam twardych danych przed sobą Excela, więc nie wiem nie wiem, jak się liczy, metodologia jest też bardzo istotna. Jeżeli tak jest, jak mówi pan poseł, a wie, że mam nadzieję, że tak jest, to bardzo dobrze, bo to pokazuje, że nam się tam opłaca być. Druga sprawa, pod kątem bezpieczeństwa. Cieszę Przypomina... się, że pana
7: przekonają w ciągu Super. Super. No, oczywiście,
3: no bo cyfry przekonują, jeżeli są prawdziwe, to Psiutka. cyfry matematyka przekonują. Trzecia, że nie, nie pan nie przerywa. Druga rzecz bardzo istotna, do, tutaj do posła Marcina Kierwińskiego mówię, oczywiście trzeba dbać o bezpieczeństwo, tylko przypominam, że najważniejszym naszym gwarantem bezpieczeństwa nie jest Unia Europejska, tylko NATO Oczywiście, że to jest transakcja wiązana i bycie w Unii Europejskiej jest istotne dla również systemu bezpieczeństwa, ale rozróżniajmy i precyzyjnie się wypowiadajmy i trzeba jasno powiedzieć, że Unia Europejska mimo wielu prób nie wypracowała żadnych mechanizmów, które byłyby adekwatne do zagrożeń. Nie ma własnego wojska, nie ma armii, a no, ale test mamy NATO. Właśnie, ale mamy no, NATO. Ale... No to jest czym innym niż Unia Europejska, więc warto rozróżniać. A Unia Europejska, a Unia Europejska, a Unia Europejska E, jak działa, no to teraz widzimy właśnie przy kryzysie e, migracyjnym, tak, że ma bardzo duże problemy, żeby radzić sobie z kryzysem imigracyjnym, nie? To tyle, jeżeli chodzi o, o kryzyse ja Państwo
6: mieli wątpliwości też i, co do Unii Europejskiej w przypadku kryzysu covidowego. Unia sobie jakoś jednak poradziła z tym je, kryzysem
5: covidowym. Mhm. Oczywiście, że w sensie... Nie, nie, nie ale... Nie, okay, to, to ja też chciałbym wyjaśnić. Wie pan, oczywiście, że w sensie militarnym gwarantem polskiego bezpieczeństwa jest NATO, ale nie jest przypadkiem że większość krajów Unii Europejskiej i krajów NATO to Należy są te to same kraje. Dokładnie. I to oczywiście. są ci sami ludzie, z tymi samymi tak, partnerami są... się rozmawia. Ale... A więc lepiej być w dwóch elitarnych klubach gwarantujących bezpieczeństwo militarne i gospodarcze. Ale trzeba patrzeć to, to cały czas na zmiany w państwie instytucjonalne. No my mówimy, tutaj o,
7: mówimy tu o fundamentach hmm. bezpieczeństwa y, przyszłości i proszę zwrócić uwagę. Wszystkie te duże wydarzenia Yy, NATO, yy, Unia Europejska, <śmiech> to są te środowiska, które my reprezentujemy. To są ludzie z tych środowisk, które zawsze były proeuropejskie, pronatowskie prokonstytucyjne. A pan Banaś i koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, oni zawsze tam, im się to nie podobało, oni zawsze nie byli zadowoleni, że my chcemy być w tych dużych rodzinach, chcemy wejść tam jako nie przedmiot, tylko jako podmiot. Chcemy czuć się po partnersku. I tak byliśmy traktowani, no te 8 lat hmm, musimy odrobić, ale zaczniemy odrabiać od 16 października. To
6: jeszcze jeden bardzo ważny wątek. Czy przywrócenie spójności społecznej jest możliwe? Czy możliwy jest koniec wojny polsko-polskiej? Donald Tusk zaczął od ślubowania, którego ostatnim elementem było pojednanie, ale dziś słyszałam także Szymona Hołowni, który mówi już od dłuższego czasu także o pojednaniu. Słyszałam także Włodzimierza Czarzastego, który mówi, że Polska nie może być w stanie wiecznego podzielenia konfliktu nieustannego szukania wroga i wskazywania tych kolejnych grup, które są naznaczone jako wrogie. Czy to będą osoby nieheteronormatywne, czy to będą osoby uchodźcze, czy to będzie ktokolwiek inny, kto zostanie właśnie przez władzę, jak to ma miejsce przez ostatnich 8 lat, skazany za, na wroga. Czy jest możliwe, żeby zakończyła się wojna polsko-polska, bo Prawo i Sprawiedliwość nawet jeżeli straci władzę, to oczywiście będzie największym klubem opozycyjnym, będzie miało swoich wyborców, będzie starało się delegitymizować władzę, która zostanie y, ukonstytuowana, na przykład z ugrupowań opozycyjnych. Przerabialiśmy to już po katastrofie smoleńskiej w 2010 roku i z pewnością Prawo i Sprawiedliwość będzie nadal grało na to, żeby polskie społeczeństwo pozostało społeczeństwem pękniętym. Michał Kobosko.
4: A czy pani redaktor pyta, czy jest to możliwe? My tak, uważamy, jest że, to jest, że tak. jest to konieczne. Dlatego, że Polska się nie rozwinie, Polska nie pójdzie dalej w rozwoju jako kraj, jako społeczeństwo, jako naród. Ale to są jest...
6: dwie różne rzeczywistości. Czy Ale... coś jest konieczne, czy coś jest możliwe? Ja pytam, no, no, czy to jest możliwe?
4: Znaczy, jaka, jest, jaka jest druga opcja? Drugą opcją jest rozgraniczenie jakiejś Polski na dwa kraje, na dwa państwa. No przecież rozmawiajmy poważnie. Rozmawiamy o kraju, który powinien być Jednym z najpoważniejszych krajów, nie tylko w Unii Europejskiej, ale i w Europie, i w NATO. Panie pośle, Kraj...
6: Ale nie jest nam nie. potrzebna diagnoza. My wszyscy wiemy, że spójność społeczna, niepodzielone społeczeństwo, to jest gwarancja rozwoju, lepszej pozycji Polski. To się przekłada na innowacyjność, na zaufanie wzajemne, no na rozwój no, to gospodarczy pani trochę i sama wszystkie sobie wszystkie. Inna... Nie, ja pytam, czy w tak głęboko podzielonym społeczeństwie prawo i sprawiedliwość postarała się o to, żeby mury były wysokie, rowy były głębokie? Jest możliwe zasypanie tych rowów albo zburzenie tych murów? Czy jest możliwe doprowadzenie do spójności społecznej? Czy też będziemy się borykać, chociażby za sprawą Prawa i Sprawiedliwości jako ugrupowania opozycyjnego, nadal z częścią społeczeństwa, które będzie utrzymywane przez PiS w przekonaniu, że oto władze przejęli uzurpatorzy i że to nie jest ich państwo polskie?
4: prawo i Sprawiedliwość, raczej PiS, bo ten, te słowa zostały skompromitowane w nazwie tej partii, jest partią, która zajmuje się okłamywaniem społeczeństwa bezpośrednio swoich wyborców. Robi to bardzo skutecznie, korzystając z aparatu propagandy tzw. mediów publicznych i wyborcy PiSu, z którymi my dzisiaj bardzo dużo rozmawiamy, bo widzimy po pierwsze rosnące rozczarowanie w tej grupie wyborców, a po drugie z badań wynika, że oni dzisiaj, ta część, która jest bardzo mocno rozczarowana, do której zaczyna docierać skala afer złodziejstwa i nieprawdy właśnie tego fałszu, że oni się dzisiaj zastanawiają nad drugim wyborem i dzisiaj dla nich tak naprawdę dla rozczarowanych wyborców PiSu jesteśmy albo my, trzecia droga, albo konfederację.
6: Ale pan cały dwa... czas nie odpowiada na moje pytanie.
4: Moja odpowiedź jest taka, że to jest konieczne. To znaczy, że po pierwsze trzeba wygrać z pis wybory i zacząć tworzyć nowy rząd, a po drugie trzeba zaproponować obniżenie temperatury i emocji politycznych. PiSu nikt nie skasuje, nikt nie zlikwiduje. PiS będzie dalej funkcjonował, istniał, ale jako opozycja nie będzie miał pewnych narzędzi, które dzisiaj tak brutalnie, bezczelnie i prymitywnie wykorzystuje, osłabiając nas wewnętrznie, jako kraj, obniżając poziom bezpieczeństwa. Jak oni się uparli opowiadać, że oni dbają o bezpieczeństwo Polaków, no to codziennie, codziennie dostajemy kolejny fakt pokazujący, jak bardzo mamy prawo czuć się niebezpiecznie w Polsce. Więc tak, trzeba bardzo wiele zrobić i to jest jedno z zadań dla przyszłego rządu, żeby obniżyć poziom emocji, bo Polacy mają serdecznie dosyć wojny polsko-polskiej. Jak się rozmawia z ludźmi na ulicy, to oni mówią, jak, ile można tak żyć, tak? A, a ostatnie zna sytuacja Izraela w ostatnich dniach, w ostatnich dniach niby odległa od naszej sytuacji, nie, nie ale pokazała... Nie, bardzo, bardzo Bardzo mocno pokazała, co się dzieje, kiedy społeczeństwo jest tak mocno Zaognione, skłócone, kiedy ludzie wychodzą tysiącami na demonstracje bronią niezależności sądów, jak było w Izraelu, i coś nam to przypominało, i nagle się okazuje, że najlepszy wywiad świata dopuszcza do tego, żeby dwa tysiące rakiet spadły, zostały wystrzelone i spadły, i żeby ludzie zaczęli ginąć w Izraelu. I to nie można tego nie wiązać z osłabieniem wewnętrznego bezpieczeństwa i takiego poczucia, że jesteśmy jednym narodem, jednym społeczeństwem, a my, Polacy, mamy prawo być jednym narodem jednym społeczeństwem i myśleć o zagrożeniach zewnętrznych, a nie wewnętrznych.
6: Myślę też, że sytuacja w Izraelu pokazuje, że jeżeli władza skupia się wyłącznie na maksymalizowaniu swojej władzy, to nie ma już czasu na państwo. Marcin Kierwiński.
5: To jest bardzo dobre pytanie, które zadała pani redaktor, ale ja patrzę trochę na, to, na tej zasadzie, że Polska została zainfekowana wirusem nienawiści, pogardy i agresji. I żeby dokonać, myśleć o pojednaniu, trzeba przede wszystkim wdrożyć leczenie tego wirusa. To znaczy z, zniszczyć te wszystkie ogniska choroby, które tą nienawiść w polskie życie publiczne wprowadzają. E, to znaczy trzeba przywrócić normalność w mediach publicznych, trzeba mieć rząd, który nie będzie uznawał, że dzielenie Polaków jest metodą narządzenia, i wtedy można rozpocząć ten długi proces rekonwalescencji i przywracania tego pacjenta do tego właściwego, właściwego stanu. Tak, to jest możliwe. To się musi odbyć. To, to będzie bardzo trudne, to będzie bardzo długotrwałe, to będzie bardzo bolesne, bo to też będzie, e, będzie wymagało jednak rozliczenia a rozliczenia tych, którzy za tą nienawiść w polskim życiu publicznym odpowiadają to będzie wymagało rozliczenia złodziejstwa, korupcji, nepotyzmu i do tego jesteśmy gotowi, zdajemy sobie z tego sprawę, e, tak jak powiedział Michał Kobosko ja jestem przekonany, że Jarosław Kaczyński bez tuby propagandowej, bez tego dostępu do, do spółek, spółeczek, do tego nieograniczonych zasobów materialnych, e, będzie tylko i wyłącznie, e, do, powiedziałbym, będzie chory z Będzie chorym tak? z nienawiści człowiekiem, ale to będzie ograniczało się do bardzo małej kasty ludzi posiadających legitymację PiSu. Dziś Jarosław Kaczyński jest silny, ta jego nienawiść jest silna, dlatego że ma po prostu zasoby. Dlatego, że media publiczne przestały realizować misję publiczną, realizują misję skłócania społecznego. Widzieliśmy to wczoraj, chociażby przy zachowaniu tych patodziennikarzy na tak zwanej debacie, choć z debatą nie, nie ma to nic wspólnego. Więc ja, my mówimy bardzo jasno i mówił o tym Donald Tusk. Rozliczenie winnych rozliczenie krzywd, ukaranie tych, którzy celowo doprowadzali do osłabienia polskiego narodu, a potem pojednanie pomiędzy zwykłymi ludźmi. Tak to jest możliwe. Tylko długotrwałe i bardzo trudne. Tomasz Tren. To jest możliwe,
7: ale będzie to kosztowało bardzo dużo determinacji klasy politycznej, która przejmie władzę i takiej konsekwencji. Dlatego, że ja to znów odwołam się do ulicy. Obserwuję, że przychodzą ludzie, którzy... Głosują na różne partie, ale są po tej stronie opozycji demokratycznej i to jest ich jest trochę inne podejście. Są uśmiechnięci, są zadowoleni, są radośni. Czasami są smutni, no bo mają jakieś swoje rozterki. Ale jak idzie wyznawca tej drugiej strony, mówię tutaj o Prawie i Sprawiedliwości, to tam jest taka nienawiść. Tam widać, że ten przekaz tej telewizji rządowej tak głęboko wszedł tym ludziom w umysły, że jak. Jak, że, generuje, jakby, agresję, że tak? generuje agresję. I myślę sobie tak, kiedy media będą rzeczywiście publiczne, kiedy będziemy się ścierać na poglądy, tak jak tutaj rozmawiamy, mamy różne zdania, czasami się mocniej poprztykamy ale jednak ma to pewne normy takiej debaty i dyskusji, to ludzie też to zobaczą. I zawsze przykład musi iść od góry i od tych, którzy sprawują władzę. I kiedy my do tego PiSu będziemy podchodzić inaczej, realizując swoje postulaty i swój program, um, to pokażemy też wyborcom PiSu, że można inaczej robić politykę. Bo ja Przecież wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało jakiś swoich wyborców. Pewnie nie będzie to 30 punktów procentowych, czy nie będzie kilka milionów, bo jak ludzie zobaczą, że istnieją normalne media, istnieje normalny przekaz, że w telewizji rządowej jest też lewica pokazywana, koalicja obywatelska, trzecia, trzecia droga, czy konfederacja. No ale na razie mówimy a, a, na, o powyborczym
0: poniedziałku i to jest tak, 30 gdzie, kilka procent. Tak, natomiast natomiast dla
7: wiemy o tym, hmm. że to będzie długotrwały proces, ale ten proces powinien zacząć być realizowany, dlatego że życie w społeczeństwie które jest podzielone, które jest rozdarte, które potrafi jeden do drugiego skoczyć do gardła. Ja czasami słyszę, co panie czy panowie, którzy są zwolennikami dwóch partii, są w stanie sobie powiedzieć. Nie mogę tego tutaj powiedzieć, bo mnie pani ze studia wyrzuciła, ale gdybym zacytował, to naprawdę to są bardzo... Bardzo
5: wystarczy przemówienia posła Kaczyńskiego. Tak, słuchasz? tak. To są naprawdę
7: bardzo takie, takie agresywne jest takie, te, 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 takie spięcie. A tu chodzi o to, różnimy się mamy inne podejście, mamy inne poglądy, mamy inne wartości, ale mówmy sobie dzień dobry, mówmy sobie do widzenia. Pani, w tym parlamencie czasami jest tak, mówię w tej kadencji, ja jestem pierwszą kadencję parlamentarzystą, że ci z Prawa i Sprawiedliwości czasami boją się odpowiedzieć dzień dobry albo powiedzieć cześć. Ja mam wrażenie, że im było bliżej końca kadencji było układanie list w i Sprawiedliwości, to oni jak nas widzieli, to przechodzi na drugą stronę, bo jakby kumpel albo koleżanka zobaczyli, że on z nami rozmawia, to jeszcze by go Kaczyński z listy wyrzucił. No to nie jest normalne, to nie jest naturalne. Tu chodzi o to, żeby w parlamencie była dyskusja, była debata czasami ostra, ale żeby na ulicach ludzie byli zadowoleni, popierali kogo chcą, żyli z kim chcą, myśleli jak chcą. I żeby
6: nie było, to się było
7: że... konfliktów. Dokładnie tak, o to chodzi.
6: I Jakub panaś, co Konfederacja myśli na temat wojny polsko-polskiej?
3: Znaczy, na pewno nie wiem, co Konfederacja jako całość myśli na temat tej wojny, natomiast... E, tu wracamy do się... eklektycznych
6: <coughs> poglądów Proszę? państwa koalicji.
3: Nie, jeszcze raz, jeszcze raz. Do
6: eklektycznych poglądów państwa koalicji. Nie
3: eklektycznych, tylko, tylko ceniących różnorodność i to jest nasza siła. Natomiast ja, ja, ja słucham z przyjemnością tego, co poseł Trala na przykład mówił, tylko ja to traktuję trochę właśnie jak tak lewica, która ma dużo pomysłów takich dobrych, chciałaby, dobrze dla ludzi, a rzeczywistość taka jest, jaka jest. Rzeczywistość jest taka, pani redaktor, moim zdaniem, że ten podział będzie trwał. Co więcej, on będzie zaogniany. Dlatego, że to jest w interesie popisu bo ten podział zbudował najpierw Donalda Tuska, później Jarosława Kaczyńskiego i żadna ze stron nie odpuści, bo w ten sposób mobilizuje elektorat, w ten sposób e, buduje kolejną ale kampanię Ale pamięta pan wyborczą. politykę
6: miłości Donalda Tuska w 2007 no, ok, roku? Okay, brak rozliczenia tak. PiS-u właśnie dla, no, na rzecz spokoju społecznego? Tak
3: i później zrozumiał, zrozumiał że to nie działa. Zrozumiał, że no tylko nie, no, i nie, no chyba i wyłącznie...
6: zrozumiał Jarosław Kaczyński w 2010 no to... roku, że taniec na trumnach mu się opłaca. Tak,
3: no Jarosław Kaczyński też i świetnie... I to co, to co teraz mówię to nie jest moja teza To pisał bardzo dobrze Robert Krasowski W książce o demokracji w Polsce e, I tam świetnie Przedstawił te argumenty Że <śmiech> sianie tej agresji Albo inaczej mobilizowanie tego elektoratu W ten sposób taki agresywny Jest w interesie obu stron e, Debaty politycznej I ta debata, ta debata jest właśnie podzielona Teraz między te, tą, tą linię
6: ale co Państwo chcą zrobić, reagować. żeby był spokój społeczny? Proszę? Co Państwo chcą zrobić, żeby był spokój społeczny? Ja uważam,
3: że właśnie tutaj między innymi potrzebne jest tak jak tutaj mówimy, metaforycznie przewrócenie stolika, chociażby e, odsunięcie tych emerytów, dziadków na, e, od władzy i przesunięcie na
5: polityczną emeryturę. Ale czy pan i uważa, że jeżeli pan wyszły,
7: jak to? Jedzie pan grubo, ostro pan e, jedzie.
3: E, na pewno na pewno, na pewno e, liderzy polityczni powinni wiedzieć, kiedy jest ich czas przejścia na emeryturę, ale jeżeli nie wiedzą, to trzeba im w tym pomóc. No to ja doszedłem,
6: komu pan mówi, że on już przysypia na tej sali może czas właśnie sobie spać no, w fotelu Janus,
3: Janusz Korwin-Mikke jest już częściowo jedną nogą na emeryturze politycznej, bo liderem formacji jest Słabomir Mencena, a nie Janusz Korwin-Mikke. Więc to środowisko wyciągnęło wnioski i już zmieniło lidera na człowieka dużo młodszego. Więc na pewno, żeby taka, te emocje opadły, to jest kwestia, tutaj się zgadzam, tak? Wprowadzenia nowych ludzi do polityki. Ale to nie jest powód. Ja uważam, Rozumiem.
6: Że... Pan uważa, że Jarosław Kaczyński, Donald ale... Tusk muszą odejść i wtedy jest koniec, nie, to nie, właśnie, nie Właśnie,
3: właśnie nie. ja nie mam, ja nie mam bajkowego tak, tak. i takiego chcieństwa polskiego w podejściu do polityki do realizmu poznawczego. Realizm poznawczy. Ten konflikt szybko nie wygaśnie. Ale Ten konflikt do... może wygasnąć wtedy, jeżeli to państwo się istotowo zmieni. To znaczy politycy nie będą mieli takiego wpływu na pieniądze, na nasze życie. Wtedy, ale nie, ale nie, wtedy...
6: A kto będzie zarządzał tymi pieniędzmi? Jeżeli, no, jeżeli państwo
3: tam? będzie, państwo będzie mówiąc w skrócie, chudsze, nie będzie tylu fruktów do rozdania. Nie będzie tak, tak, partie nie będą budowane na, na, tak jak teraz, że to są takie organizacje, można powiedzieć, e półmafinę, bym powiedział wręcz, nie, nie, no, albo półmafinę ale... to
6: było, jak były pieniądze nie, w nad stołem, a nie, kiedy mamy finansowanie z zbyt... budżetu. Spi... Dobrze, nie, ale kończymy panie, ten wątek, nie, jedno, nie, tak, jedno panie, zdanie. Panie,
5: panie, panie... Spijają frukty, nie, po prostu panie, panie chodzi o to, że do polityki... Bo, bo wie pan, bo, bo stara się nas, pan przekona, prze, prze, stworzyć takie wrażenie, że my jesteśmy jakimiś idealistami, którzy uważają, że w Polsce nie będzie podziałów społecznych. Będzie będzie ostry spór społeczny, bo to jest... Cieszę się, że Bo to jest intencja, bo to jest, no, sól polityki. Tylko wie pan co, co innego jest, jakby w tym studiu możemy się nie zgadzać, a co innego jest, jak jakiś kacyk z Nowogrodzkiej wysyła na, nie wiem, na pana ojca, na, na nas Pegazus policji, wysyła na polskie, na polskie kobiety tajniaków z pałką. Ale nie o tym rozmawiamy. Nie, o I tym rozmawiamy. W Dokładnie o tym rozmawiamy. To znaczy, spór będzie i nie będziemy się zgadzać i podziały, co, że ktoś e, e, głosuje na prawicę czy na lewicę, będą. Natomiast można to robić w sposób cywilizowany, tak zgadza. jak to się tak robi w, w normalnych demokracjach, I a tu, nie w dymu ludach, Kropka który nam Kaczyński. Mam dla
6: panów niespodziankę. Zrobimy sobie teraz coś takiego jak w debacie TVP i będą mieli panowie po 30 sekund, żeby powiedzieć sekund. swoje ostatnie słowo. I zaczynamy. Tomasz Trela, bardzo proszę.
7: Ja bardzo proszę wszystkich o głosowanie na listę numer 3 15 października. Głos na lewicę to przede wszystkim głos na budowę mieszkań na wynajem. Głos na lewicę to renta wdowia. Głos na lewicę to Leki na receptę za 5 zł. Głos na lewicę to druga waloryzacja rent i emerytur każdego roku. Głos na lewicę to prawa kobiet. Głos na lewicę to silna Polska w silnej Unii Europejskiej. Czas I, głos, końca. I Głos na lewicę to głos na normalność, gdzie wspólnie z partnerami z Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi będziemy naprawiać Polskę po PiSie. I zobowiązuje się, że przypilnujemy
5: rozliczenia ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości.
6: Zapomniałam o gongu. Marcin Kierwiński.
5: Ja myślę, że 15 października każdy z nas de decyduje, w jakiej Polsce chce żyć. Ja zachęcam do tego, aby... Opowiedzieliście się za Polską, uśmiechniętą, otwartą, tolerancyjną Polską po stronie zachodniej Europy, Polską, która pozwala młodym ludziom realizować ich marzenia i pragnienia. Ja sam jestem ojcem trójki dzieci, małych dzieci i wiem, że te wybory to są wybory o ich przyszłości. Ja wiem, że te wybory to są wybory o tym, czy one będą mogły realizować swoje pasje, czy będą mogły uczyć się na Zachodzie, czy będą mogły studiować w Polsce, czy same będą mogły zdecydować. O tym są te wybory, weźcie Państwo sprawy w swoje ręce idźcie do wyborów, pogońcie PiS. Michał Kowosko. Proszę Państwa
4: o głos na listę numer dwa, na listę trzeciej drogi. My mówimy dość kłótni do przodu. Spór w polityce był, jest i będzie, ale jałowe kłótnie i wieczne spory o to samo nic w Polsce nie rozwiązują, żadnych problemów nam nie rozwiążą. My mówimy, konieczne jest podniesienie jakości usług publicznych, czyli nowoczesne szkoły w Polsce, sprawna funkcjonująca ochronę zdrowia, sądy, które są nieuprogramowane Partyjne, ale zarazem są skuteczne, sprawne. My mówimy przedsiębiorca w centrum uwagi, jako ten, kto daje pracę i daje godną, powinien dawać godną płacę ludziom. Polska sprawna, dobrze funkcjonująca, taka, która idzie do przodu i która potrafi I dogadać się z innymi, tworzyć partnerstwo z innymi
3: krajami i jest poważana w Europie taka Polska, z której wszyscy chcemy być dumni.
6: Jakuby Banaś.
3: Tak. Szanowni Państwo, głosujcie i zapraszam do głosowania na listę numer 5, bo zatrzymamy to wieczną wojnę popisu. Przewrócimy ten stolik, żeby przywrócić normalność. Uważamy, że pierwsza i podstawowa sprawa to gospodarka, e, dlatego dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, dlatego proste i niskie podatki, dlatego e, odbiurokratyzowanie państwa, bo wiemy, że bogactwo i dobrobyt bierze się nie z rozdawnictwa, ale z ciężkiej pracy, oszczędności i z tego, że politycy, urzędnicy nie zabierają waszych pieniędzy i zostają w waszych kieszeniach. Głosujcie na Konfederację. Bardzo byli, dziękuję.
6: Byli z nami Jakub, Banaś, Tomasz... Michał Kobusko Marcin Kierwiński. Bardzo, Bardzo panom dziękuję. Trzynasta i ostatnia debata wyborcza z cyklu debat wyborczych To FM dobiega końca. Szanowni Państwo, program wydawali Karolina Kłaczyńska oraz Tomasz Krzemiński. Program realizował Maciej Golczyński, a za transmisję wideo odpowiadała Berenika Bińczyk. Rozmawiała natomiast Karolina Lewicka. Życzymy Państwu spokojnej i dobrej nocy i do usłyszenia.
1: Debata To FM
0: Reklama Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23
6: witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. J i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet
0: zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne.